0: Бесит и развлекает, и пугает, но для меня самым фантастическим элементом стал язык. Рукером он ударил ему в мордер. And then we хорошо. Это единственное, где поймал какую-то поэзию Birds.
1: Это кино, это кино, это кино. Это не в жизни все. Это трюк. Это он фокус, конечно, показал, это никаких вопросов. Это прям фокус. Это настолько тумач, что слава богу, это тумач. Респект, чувак, он написал круто. что то может, и перебор?
0: Всем привет! Это Худо не было подкаст. Подкаст про научную фантастику. И сегодня будем ждать книгу Энтони Бёрджеса «Заводной апельсин», изданную в 1964 году. С вами сегодня я, Саша. Аркаша. И Артём. Всем привет! Ну что, ребят, давайте, наверное, как-то с новостей расскажем, как вообще там у вас дела, что происходит. Аркаша,
2: как у тебя дела? Да все хорошо. Я обычно на тему фантастики что-нибудь посоветовать, если я сам что-нибудь читал. Я тему «Фантастики» ничего свежего на самом деле не читал и не смотрел. Даже человек паука не смог посмотреть, потому что на английском сеансов было очень мало, и они все забитые. Но я зато посмотрел третий сезон сериала «Дед Лассо» с не связанная. Но очень прикольный, если как бы что-нибудь хочется от фантастики от Леси, что-нибудь простенькое, такое хорошее, доброе, но интересное. Вот я прям рекомендую. Причем я бы даже честно вот сказал, что мы уже не раз говорили про правила первого сезона, что смотри первый сезон, дальше не смотри. Здесь можно три смотреть. Ну, это, конечно, тогда очень сильная рекомендация, потому что Леша,
0: который с нами тоже, например, там много записывался про Шекли, он большой фанат Теда Ласса. Это был первый сериал, который он мне рекомендовал вообще в принципе. Так что получается, эти две рекомендации хостов из подкаста, но ну, надо смотреть, конечно, Тед Ласса. Как у тебя дела, он?
1: Ну, я третью рекомендацию добавлю, уж я тоже говорю, что можно посмотреть Теда Ласса. Я считаю, что все-таки третий сезон скатился, но не так сильно. и не в... Там, Если был какое-то падение, то вот этот обрыв, он очень маленький, поэтому как будто бы даже не заметен на расстоянии, поэтому можно смотреть все три сезона. Действительно, это... Явно не самый худший пример.
0: Тедласа, замечательно. Как дела у тебя, тем?
1: Ох, у меня какие-то выдались деньги очень насыщенные на аниме. Саша очень много форсит, что я тут главный по аниме, И я обычно отнекиваюсь, говорю, что Саша все сильно преувеличивает, но как-то тут ненароком я ему подыгрываю. Во-первых, я посмотрел какое-то совершенно... Вот помните, я рассказывал, что у меня есть вот любимый стиль аниме, Все оно называется, это когда вот Драчки с суперсилами. И, в общем-то, если взять условный там какой-нибудь Наруто, там еще что-то, там очень много филлеров, там много сюжетных поворотов, где никто ни с кем не дерется, и можно скипать, да, там любовные линии, все неинтересно. А вот есть мультик, который называется «Повесть о конце света». Это там некий рагнарек между богами и людьми, и там вся суть – это только в битвах. По сути, это прям такая квинтэссенция, магия, какие-то там пиу-пиу, и вот боги против людей, ну, там такие люди типа «Джек Де Адам, такие вот, такого уровня люди там, как бы, поэтому там прикольно. И еще я учу испанский язык. И я решил совместить приятное с полезным и решил посмотреть аниме «Черный клевер» на испанском если как бы аниме достаточно смешно выглядит уже, ну, там, по озвучке, понимаете, да, вот и на английском, и на русском, ну, то есть на русском еще, когда у тебя одноголосый перевод, мы уже привыкли, типа, один голос, чего мы хотим, а на английском, когда нормальный дублированный перевод, там прям все эти писклявые голосовочки, все очень четенько, но на испанском это просто невероятно смешно, для меня еще никакие голоса ни с чем не сочетаются, я просто и не понимаю, и угораю, вот такая история. И последнее, чем я закрою тему с аниме, это... Я зачем-то установил игру Genshin Impact. Возможно, кто-то про нее слышал. Это как Final Fantasy, когда у тебя есть несколько персонажей, между которыми ты можешь переключаться, но все в безумно детском аниме-стиле. И я не знаю, зачем я это сделал, если честно, потому что это настолько сильно затягивает по-наркомански. И там же вот вся, вся система построена на том, что ты делаешь маленькие действия, бесконечные сундучки, бесконечные какие-то кристальчики, денежки, награды, ты просто в этом тонешь, уже ничего не понятно, но ты идешь дальше, мочить какую-то очередную хрень маленькую, получать новый меч там, этот бессмысленный. В общем, такое залипалово. Артем, это называется мобд, мобильная бабла-дойка? Да, да, ты прав. Но я, слава богу, пока еще, я подчеркиваю, пока еще, деньги туда заливать не собираюсь, а у меня их и нет, я безработный. И, ладно, тогда перейду последней своей новости. Это значит, пока я ищу работу, пока я все еще между работ, я решил, что надо смотреть как бы шире моего основного профиля деятельности. И я посмотрел, какие компетенции в нем вообще еще есть в, вообще в жизни. И, в общем, по ходу дела с 5 июля, знаете, кем я буду? Учителем английского языка. Я прошел отбор в Skyнг. По сути, сначала думал, что ради прикола, чтобы что-то новое поделать, а меня прям взяли. Не то, чтобы это супер сложно, наверное, но, в общем, меня взяли, и у меня скоро начнется, типа, адаптация, и будут мне подгонять студентов, и я буду прям на уровень а, проинтермедиат кого-то там учить. У меня очень странные впечатления, я вроде бы воодушевлен, но в то же время такая
0: ржака, я учитель английского, что? Ну все, Тим, тогда ты будешь в какой-то момент перезапускать наш подкаст на английском, похоже. Изи, изи, бро
2: конечно, не могу здесь не прокомментировать дополнительно, что аниме, безусловно, смотреть надо на японском. Ну, и в оригинале с субтитрами. Исключительно.
1: Да, да. Это абсолютно правильный мужской подход.
0: Все, у меня новости все, Саш. Расскажи, как твои дела. Так, мои дела. Ну, вот смотри, получается, видишь, ты с 5 июля станешь преподавателем, а меня уволили. Да е... <клыш> <клыш> э, и 5 июля будет мой последний рабочий день. Так что вот такая произошла фиговина. В целом, мне прикольный опыт э, быть уволенным в, на испытие в Германии. М-м-м, мне не понравилось. <клыш> А а я ли... немножко шокированы, потому что я приберег, я приберег э, эту тему, я не спалил ее до записи, поэтому это... Майк дроп в некотором роде. Black юмор, можно черную шутку? Конечно. Я серийный предприниматель, а ты теперь серийно уволенный, что ли? Получается так. Блин. Да, какая-то безумная ситуация произошла, то есть, ну, типа, я вышел на новую работу, там что-то разбирался, разбирался, и вот мне там, типа, дали команду разработчиков, какие-то начали писать первые таски, и на меня стал, короче, орать фронтендер. И докапываться прямо на звонке публично. Такой, что происходит, что-то он у меня орал, орал. Я такой, типа, чувак, так не пойдет. Он говорит: нет-нет-нет. Потом меня вызвал, что-то там на ковер SEO, мне рассказывать, что вот такой типа конфликт. Я говорю, ну да, вот чувак что-то орал, давайте разбираться. что то такой случился разговор. Вот итоге, короче, мы что-то обсуждали, и что-то там ну, чувак такой, вот, там что-то я орал. Я продолжал орать, короче. Ну, типа, заводился я орал. Я такой, ну, такая вот неприятная ситуация. И мне сделал типа SEO выговор: что вот ты не умеешь конфликты разруливать, что у хорошего продукта чувак бы не орал. И все, и уволил меня.
1: Блин, это такая идиотская причина. Ты мне сразу, знаешь, напомнил ситуацию, когда мне похожую претензию сделали, сказали, что то, что кто-то что-то не сделал, это значит, что они не хотели для тебя это сделать, а ты должен делать так, чтобы они хотели для тебя все делать, чтобы даже напоминать не нужно было. Но это такая какая-то софистическая... Когда ты в любом случае виноватым окажешься, что бы ты ни
0: сделал, это бред полный. Ну, я бы еще более-менее мог, как, знаешь, типа там что-то согласиться, как продукт, если бы хотя бы год поработал, что-то такое произошло, если в год спустя, там нет, конечно, рапорта с инженерами, не прикольно, да? Но типа на меня начал орать инженер на первой встрече. Это литерали была. То есть, я какой-то написал первый пост, что вот я думаю, что наша команда должна делать. Он оставил под постом Slack мытягающийся смайлик, и потом на него просто орал всю встречу. У меня, короче, довольно-таки терминистичное представление. Я такое: что? Я немного пока сам не понимаю, что произошло. Неприятно, конечно, в целом, что надо снова с какую-то работу и суетиться. Но зато я это сейчас использую как очень красивый переход к тому, что ты обычно чем в начале эпизодов. Видите, как бы у нас же подкаст полностью некоммерческий, и последнее все время я монтировал все эпизоды на свои деньги. Ну, вот мне приходила зарплата, я часть зарплаты тратил на монтаж эпизодов. А теперь у меня зарплаты больше нет, а подкаст очень хочется делать. Может, ты тем как-то разовьешь эту мысль? И в этой связи,
1: ребята, наши дорогие подписчики, хочу рассказать вам еще раз или напомнить тем, кто знает, что у нас есть страничка на сервисе Бусти, а Бусти это сервис платной подписки на контент от людей, которые делают что угодно, подкасты, музыку, фильмы, что угодно. Мы призываем вас помочь нам, частично безработным людям, продолжать делать наш подкаст, помочь нам рублем, подписавшись на разные уровни подписки. Ссылка всегда у нас есть в описании под каждым эпизодом, в Телеграме, в общем, даже если вы спросите у нас в чате, мы ее вам всегда направим. И для того, чтобы вас еще больше замотивировать, я расскажу, что мы благодарим наших подписчиков прямо на записи. И я хочу сегодня еще раз поговорить тех, кто уже наш давний подписчик, и поприветствовать в качестве подписчиков новые лица. Мне это безумно приятно делать. Итак, спасибо от нас уходит Дарье, Евгению Николаеву, Хадежат, Владиславу, Егору Ворогушину, Карасику, Дмитрию Латикову и Алексею Иванову. Ребята, вы просто роскошные, великолепные, потрясающие. Я вас обнял, приподнял и боготворю. Достаточно мощный заход. В общем, кто еще не подписался, подпишитесь. Подпишите вашу бабушку, вашего пса. Нам нужны деньги на монтаж, а вам нужны наши эпизоды.
0: Все. Продал. Фудо не был. Тема все правильно сказал. Подписывайтесь на Бусти хотя бы и жалости ко мне. А я пока расскажу про Энтони Бёрджеса. Это первая книга, которую мы обсуждаем в подкасте у него. Ну, наверное, и последняя, потому что, на самом деле, книга «Заводной апельсин» — это его самая известная книга. И среди всех его книг наиболее подходящая под жанр научной фантастики. Хотя, насколько она подходит, мы тоже внутри эпизода немножечко обсудим подробнее. Так вот, Энтони Бёрджес — это был английский писатель. Родился в семнадцатом году, умер в в третьем м 76 лет прожил. Собственно, за свою жизнь написал довольно много книг, больше 50 романов. «Заводной апельсин, как мы уже заявили, самый известный среди них. Но еще он там лично сам гордился больше всего своей тралогией книг про Эндерби, которые, это, конечно, вроде детективов, наверное. Сам Берджес был необычный чувак. И тут, опять же, его вот сейчас у меня биография будет рваная, как вот э, недавно у нас была рваная биография Филиппа Дика. Бирджес тоже был чувак с биографией. Во-первых, он не сразу стал писателем. Он занимался многими разными вещами. Во-первых, он занимался просто литературными исследованиями. У него есть книги про творчество Шекспира, про творчество Джойса. На самом деле, Финиган Вейк. Это книга Джойса, которая повлияла сильно на текст «Заводного апельсина», который мы сегодня обсудим. Но до того, стал писателем, он очень долго занимался сочинительством музыки. Он писал какие-то там симфонии, балеты, что-то даже вроде оперы. Я нашел на Spotify можно найти один рядовый альбома с его музыкой. Они там есть. Он никогда не стал известным за счет музыки. В итоге ему известность принесли книги, хотя он начинал с музыки. Музыка чем-то похожа на саундтрек Final Fantasy современной. То есть это что-то не совсем уже классическое, но такое немножко современное, романтическое. В общем, жил бы в наше время, писал бы саундтреки к фэнтези-видеоиграм легко. Во время Второй мировой служил в сухопутных войсках, как и многие там другие авторы, которых мы обсуждали до этого. Служил в армии. В этот момент у него произошла трагичная всего его семьей ситуация. Соответственно, он женился на Луэле и Шервуд Джонс в 42 году. И... Вот был на фронт куда-то, а она осталась в Лондоне. И в сорок четвертом году, по рассказам его биографов, в биографии, которая была из-за Бёрджеза, четыре американских салта дезертира в Лондоне напали на Жену берджиса и изнасиловали ее. И Берджис утверждал, что именно эта сцена послужила толчком к похожей сцене в книге, которую мы сегодня обсудим. Сам Берджесс много занимался преподаванием, то числе, когда после там вернулся с фронта, он работал в университете Бирмингема, он работал в министерстве образования, он ездил как чиновник от министерства образования в Малайскую Федерацию, это республика, которая позже там распалась на Сингапур и Малайзию, и в Бруне он в 1958 году все типа, послужил тоже по своей вот этой преподавательской линии. И вот до этого всего момента он практически не писал книг, он писал какие-то романы, не все из них были опубликованы, но Автором он стал после некоторой необычной, такой даже трагичной истории. В пятьдесят девятом году он теряет сознание, и у него диагностируют опухоль мозга. И врачи утверждают, что ему осталось жить, типа, год или там меньше года. Бёрджес хочет не оставить свою жену бедной и решает не в путешествии отправиться и тусить, а сесть за печатную машинку и написать как можно больше текстов, публиковать книг, чтобы на эти деньги, потом на роялтис этих книг, его жена могла существовать. И он, на самом деле, в 60 году, за один год, по-моему, может быть, чуть больше, он пишет пять книг. В том числе первый черновик заводного апельсина. Это была пятая, по-моему, из написанных в тот год книг, которую он потом немножечко переписал в 61-м. И вот в 60-м году она была, собственно говоря, издана. Но выясняется, что никакой опухоли у него не было, что это был какой-то неправильный диагноз. Он после этого как вот, может, там, вначале заявил, узнаем, он проживает долгую жизнь. И из всех его книг заводной апельсин относительно выстреливает. Тут опять же, что выстреливает условно, потому что книга не вызвала тогда во время публикации такого ажиотажа, которое она вызовет позже, после экранизации. То есть она была там замечена в прессе, получила разные отзывы, хорошие и плохие, но как бы еще как это культовой не стало. В 1968 году умирает его жена от сроза печени. В целом история трагичная, но я не смог не добавить, типа, тут однострочку, которую я нашел на Википедии, даже просто фраза отлично звучит. В 1968 году Берджи женился итальянской княжне. То есть, после того, как умирает его жена, он находит новую женщину, которая резкая княжна, что тоже, как бы, не знаю, просто с формулировки орнул, какая у человека биография. Ну и вот уже, естественно, там, в 60-е он становится там большим автором, занимается там, и книжным, типа, творчеством, ходит на всякие ток-шоу, выступает на телевидении. Но, по сути, к нему суперизвестность приходит в 1971 м когда происходит экранизация Кубриком «Заводного апельсина». И Кубрик, как сам менее публичный человек, не ходит на все эти ток-шоу и не презентует фильм, а презентует, по большей части, Бёрджис. И у них случается некоторое такое даже мерение эго, кто все-таки внес больше вклад Кубрик или Бёрджис. Некоторые соревнования случаются. Ну, в общем, вот такой любопытный персонаж у нас Бёрджис. Но сегодня мы обсудим, соответственно, вот эту книгу, которую уже много раз упомянул «Заводной апельсин». Еще раз напомню, что она была издана в 1962 м В 1971 году по ней выходит экранизация Кубрика. В 1972 году эта экранизация Кубрика получает премию Хьюга за лучший сценарий. Премия Хьюга тоже довольно необычная, потому что обычно Хьюга выдает просто за лучший сценарий именно автору сценария. В данном случае, по сути, ко-авторами сценария считались и Кубрик, и Берджес, поэтому технически Хьюга получили оба. Хьюга была выдана... Кубрику плюс Бёрджеса. Ну что, мне кажется, я кратко сказал биографию Бёрджеса для контекста. Может быть, тогда, Аркаша, ты попробуешь нам рассказать, что в самой книге
2: происходит? Да, давай я попробую. Собственно, книга состоит из трех больших частей. В первой повествование начинается, ну и, в принципе, описывает похождение главного героя, 15-летнего Алекса, от лица которого повествование, собственно, и ведется в течение всей книги, и его друзей-сообщников Тёма, Джорджика и Пита. В начале... В самом они пьют молоко с наркотиками в баре «Корова». После они сбивают и грабят старика, идущего из библиотеки. После чего банда идет в пивную, чтобы обеспечить себе алиби. И, сделав это, они далее отправляются на соседнюю улицу, где грабят практически случайный магазинчик и довольно жестоко обходятся с его хозяевами. После чего возвращаются в бар. Приезжает полиция но им удается отвертеться, потому что они обеспечили себе алиби в баре. Банда дальше выходит на прогулку, избивает еще одного случайного пьяницу. После этого они сталкиваются с другой, конкурирующей бандой Билли Боя, которая развлекается с десятилетней девочкой, и между ними происходит драка, в которой банда Алекс побеждает. Затем они продолжают свои похождения, угоняют машину, приезжают в некий случайный поселок и отправляются в коттедж под названием «Дом». Банда под ложным предлогом проникает внутрь, устраивает погром, избивает и калечит хозяина писателя «Ф. Александра», и насилуют его жену. Затем Алекс, Тем, Джорджик и Пит топят машину в канаве и, воспользовавшись поездом, возвращаются обратно в стартовую точку в бар корова, в дороге потрошая обивку сидений и разбивая окна поезда. В конце ночи происходит стычка между Темом и Алексом из-за того, что Тем насмехается над пением девицы с телевидения. Возникший конфликт улаживается, но Тем все же затаивает обиду на Алекса. Алекс идет домой, и дома у себя он включает классическую музыку. Собственно, это сочетание любви классической музыки и крайне агрессивного и жестокого поведения является отличительной особенностью главного героя, который будет. Удивлять как читателя, так и людей, имеющих дело с Алексом впоследствии. На следующий утро Алекс отказывается идти в школу из-за боли в голове. Приходит его надсмотрщик PR Deltoid. Над попытками которого вызвать к совести Алекса тот откровенно насмехается. Далее, днем Алекс заходит в музыкальный магазин, встречает двух 12 девочек, завлекает их к себе домой, накачивает наркотиками, что заканчивается оргией изнасилованием. Вечером к Алексу снова приходят его друзья, пытаясь выставить его уже не лидером банды. Алекс глотает обиду, но по дороге на новое дело Алекс сбивает своих друзей и ранит руку Тему. После чего банда начинает снова слушать своего предводителя, но ненадолго. Потому что, добравшись до места, Алекс пробирается в особняк, желая сделать все сам, ограбить этот особняк. Случайно убивает старую женщину, а когда выходит, Тёма ослепляет его ударом цепи, после чего Алекс задерживает полиция. И, будучи пойманным с поличным, участки ему предъявляют обвинение в убийстве и сажают в тюрьму на 14 лет. Собственно, переходим ко второй части, в которой уже прошло два года, как Алекс сидит в тюрьме. Там он рассказывает, что в тюрьме полно извращенцев, готовых надругаться над молодым юношей. И, собственно, в одном из таких случаев, когда кто-то решил пристать к нему ночью, Алекс вместе с сокамерниками решает наказать обидчика, однако не рассчитывает силы и убивает его. Алекс после этого постановляют неисправимым, и он оказывается выбран для прохождения экспериментального лечения по модификации поведения называемого техникой Людовика, в обмен на смягчение оставшейся части приговора. Этот метод представляет собой форму такой странной терапии отвращения, при которой Алексу, зафиксированному полностью в специальном кресле, вводят вызывающую тошноту лекарства во время просмотра фильмов с жестокими сценами, что в конечном итоге приводит к тому, что ему становится плохо при одной только мысли о насилии или жестокости. И как побочное следствие – Алекс лишается возможности насладиться и любимой классической музыкой, сексом, и вообще любыми вещами, ранее приносившими ему удовольствие. И, собственно, после этой терапии Алекса просто освобождают. Начинается третья часть, в которой вылечившийся Алекс отправляется домой, но выясняет, что родители от него отказались, а в его комнате живет некий квартирант по имени Джо, а все вещи Алекса забрала полиция. Алексу некуда идти он хочет покончить жизнью самоубийством и отправляется узнать наилучший способ сделать это в библиотеку, в которой его узнает старик, которого его банда ранее избила. И вместе с такими же стариками они начинают избивать беззащитного Алекса, который даже не может сопротивляться. От этого его спасает полиция, но спасшие его полицейские – это, собственно, его старые знакомые Тём и Билли Бой. Они отвозят Алекса в лес и еще раз жестоко избивают. После чего тот уже на грани сознания бредет по поселку и подходит к тому самому коттеджу под названием «Дом». Хозяин дома, в котором, собственно, оказывается по-прежнему писатель Ф. Александр, приглашает его в дом. В процессе он рассказывает Алексу про то, что после того самого изнасилования два года назад его жена покончила с собой. Однако писатель Алекса как будто не узнает, хотя его и терзают догадки. Собственно, писатель пытается использовать Алекса для изобличения текущего властвующего режима. Он приглашает своих друзей, знакомит их с Алексом, и все вместе они решают его поселить в гостиничном номере, запирают его в комнате, и то ли случайно, то ли целенаправленно в соседнем номере звучит классическая музыка. Алекс не в силах этого носить, выбрасывается из окна но не умирает. Он ломает ногу и руку, повреждает сильно спину и получает стрясение мозга. Очнувшись в больнице, он осознает, что произошло подстроено его новыми друзьями, чтобы показать, как правительство изуродовало его своими попытками вылечить. Но в больницу приходят родители Алекса, извиняются и говорят, что Алекс может вернуться домой. После его навещает министр и газетчики, которые сообщают внезапно, что во-первых, писателя поймали и изолировали, а также, что самого Алекса вылечили от его предыдущего лечения. Алекс внезапно осознает, что все эффекты действительно исчезли, и он снова может заниматься сексом, драться, слушать классическую музыку, заниматься разбоем и, собственно, всем тем, чем ему ранее приходилось заниматься. Министр дарит Алексу новую серию систему, а также должность в национальном архиве грамзаписи. Спустя год у Алекса появляется новая банда, они также зависают в барах и промышляют преступными выходками, но у Алекса вдруг внезапно пропадает желание разрушать, он больше больше не видит в этом никакого смысла. В итоге Алекс покидает банду и неожиданно встречает своего старого друга Пита, который рассказывает, что женился и нашел работу. После этого разговора Алекс начинает задумываться над своей жизнью и решает пойти в примеру Пита, думая, что неплохо было предупредить своего будущего сына, чтобы тот не повторял его ошибок, однако приходит к выводу, что это абсолютно бесполезно и что молодежь будет продолжать бунтовать, раз за разом наступая на одни и те же грабли. На этом повествование заканчивается. Худо не был...
0: Спасибо, Аркаш, за пересказ. Ну, тогда перейдем к нашему обсуждению и начнем с классического вопроса. Как вам? Давай, наверное, с тебя, тем начнем. Как тебе книга? В принципе, читать было
1: интересно и бодро. Много экшена и, на удивление, много глубоких социальных вопросов, которые хочется поднять, в которых хочется
2: покопаться. И уверен, что мы сегодня все их или больше у чай затронем. Хорошо, а тебе как, Аркаш? чем а правильно упомянул про фильм, потому что... Я смотрел раньше фильм, чем читал книгу. После этого читал книгу и сейчас перечитал книгу еще раз. Но все равно впечатление у тебя, когда ты ознакомился с разными сторонами, вот это вот произведение, да, с разным немножко видением, смешиваются, и очень сложно делить одно от другого. Это, безусловно, занимательно. И мне, скорее, не знаю, наверное, понравилось. Это как какая-то книга. Но, конечно, местами у меня бомбило. Ну, я еще скажу подробнее, наверное, почему. И... Наверное, отмечу еще как такую заметную деталь, то, что это очень отличается от американской фантастики. То есть это не совсем фантастика, и мы про это еще поговорим. И, мне кажется, стилистически это ближе как раз к британским авторам, которых мы читали, несмотря на то, что они все-таки были в области фантастики. А тут такая больше социальная какое-то рассуждение, наверное, если как жанр совсем абстрагировать. А тебе как, Саш?
0: Я сначала читал книгу вот сейчас. Мне кажется, я читал ее как давно, типа, еще в универе, но я очень смутно помню. Тогда, мне кажется, я читал ее на русском, ничего не запомнил. Я просто нашел у себя на Goodreads, это же какая стояла оценка, но я ничего не мог вспомнить про книгу. Поэтому сейчас читал как первый раз. И я уже после прочтения посмотрел вчера вечером фильм. Мне книга понравилась больше. Она мне понравилась в итоге даже больше, чем я ожидал. Но самое главное, почему я ее там решил почитать, и даже в этот подкаст принес, она занимала какое-то интересное место во всех дискуссиях вообще. Это фантастика или нет? И вообще можно ли отнести ее к таковой? Потому что почти во всех списках культовой фантастики 60-х она присутствует. Там даже если там задать, задать какие-нибудь вопросы на кво или такое, можно ли читать заводной апельсин фантастикой, а прямо это вот есть такие дискуссии, чаще люди сходятся во мнении, что да... Ну, даже не без какой-то особой аргументации. Мне интересно было с этой призмой поанализировать это то, что вот я заявлю на эпизод. Меня больше интересовало фантастика ли это и что это значит, тем какая вообще эта книга. Давайте тогда приходить к обсуждению книги. И первая тема, связанная вот с этим вопросом про фантастику, будет сама по себе язык. Я прочитал, собственно говоря, книгу на английском. Вы на русском, наверное, ребят, да? Да. А у вас была версия, где, скорее всего, часть русских слов были латиницей набраны. Такой вариант был? Да. Именно так. Ну вот, то есть, соответственно, есть несколько разных переводов в этой книги. Я просто пока поясню за английскую версию, что английскую версию. Английская версия написана целиком латиницей. Просто часть английских слов заменены русскими, они написаны тоже латиницей, и они даже по ходу склоняются так, как склонялись бы английские слова. Например, какой-нибудь там типичный пример будет. В английском было бы what's going on, что происходит. Там будет написано What's itin on. Как бы от что происходит. В книге по для читателей. В основном текст написан на английском, но Алекс, его банды, да, по-моему, это мы все, собственно говоря, подростки в этом мире, говорят на специальном диалекте, нацате, что, по сути, игра с русским 19, что они teens, что это там 19. Вот этот язык нацат или нацат, не знаю, там, как на английском они его произносить. Соответственно, Бёрджес вводит в книге примерно 200 слов, в основном, заимствованных из русского. И они дальше постоянно в книжке используются. И в целом, я вот скидывал там ребятам из э, анализа самой книги, сам Берджетс считал, что из-за того, что книга посвящена промыванию мозгов, то не должно быть пояснения этих слов какого-то вида словарика. В американском издании потом добавили словарик этого нацата к книге, и Берджетс был против. Он считал, что нужно воспринимать текст как есть. Это такой специальный прием, что он как бы внедряет русский. Сам Берджетс, кстати, знал дофига языков. По-моему, там что-то там 7 или 8 языков знал, и он разговаривал по-русски. Это тоже связано с, его, с некоторым, типа, широтой кругозора. В общем, в целом, необычный прием. И, если честно, для меня вообще вот этот, собственно говоря, надсад — это была любимая часть книги. Это то, что в итоге на меня произвело наибольшее впечатление.
2: Я еще хотел добавить, что кроме использования вот этих неанглицизмов, наоборот, русизмов, да, наверное, правильно сказать, в речи, это вообще довольно такая ядреная смесь из вот этих вот надсада и такого кокни английского, который кроме каких-то специфических страноватых оборотов еще используют много тоже такого странненького жаргона, который вообще имеет такое двухуровневое образование. Например, там, как пример, ну, это, по-моему, даже в Википедии есть, там вот, они называют деньги, они money, называют катер. Почему катер? Потому что cutter рифмуется с bread and butter, а bread and это деньги. На самом деле, действительно, в кокне, в диалекте там очень много такого, и сделано это для того, чтобы, ну, тебя чужак не понимал, чтобы можно было при полиции что-то обсуждать, и они ничего не поняли. И поэтому мне... Я вот к чему это все клоню? Я начал на английском, посмотрел, начало, почитал. И когда вот их речь друг с другом происходит, из-за этого очень сложно читать. Я даже знаю, на самом деле, вот эти вот все русизмы, да, я понимаю, что эти слова значат. Но мне было сильно сложнее вот эти странные обороты и какие-то на английском вещи понимать. Поэтому я, на самом деле, переключился и хотел сейчас спросить, а как тебе читалось это на английском?
0: Вот, вот. Для меня это была книжка, на которой я почти спаниковал. Я начал читать на английском, прочитал первую главу и почти ничего не понял. Я такой, я не вывезу. То есть я до этого прочитал вполне нормально на английском «Человек в высоком замке». Я такой, ну все, все, типа я уже вывожу на английском, я красавчик, сейчас залетит. Я начинаю читать. Было даже хуже, Аркаша, ты говоришь, что там очевидно, какие из них русизмы. Он из-за того, что их склоняет, я половину сначала не выкупал. Он использует типа смесь этого кокни и склоняемые русизмы, и он не везде их конситурирует один к одному. Например, там смех он не смех, а смех. Я сначала думал, что это такое-смех, что кто-то кого-то, ну, типа, как в звук в комиксах ударяет. Он такой, а, это смех. То есть э, у меня анбординг был максимально жестокий. И я почти в первой главы. Я такой: Ну, я, конечно, почитаю, сколько-глав, потом, наверное, перейду на русский, но я был уже уверен, что я не вывезу и дропну. Но в итоге, через несколько глав я включился, и где-то уже после первой и я вообще не замечал, что эта книжка написана на каком-то странном английском. Я просто ее читал, как будто это абсолютно легкий, понятный, обычный текст. И этот вот разительный переход от того, что я сначала вообще не выкупал, а потом супер легко читал, не напрягаясь, меня, во-первых, удивил, и он будет основой моего главного тезиса, почему я в итоге фантастика эту книгу читаю. То есть, если мы там, может, позже обсудим с вами диалог других элементов именно по поводу мира или сюжета, но для меня самым фантастическим элементом стал язык. Расскажу вам такой, типа, тезис, такой прогон. Один из способов смотреть на фантастику, один из таких наблюдений, которые я вот на ютубе посмотрел парня, который читает много фантастики, он говорит, что в каждой фантастической книге сначала есть несколько глав тяжелого анбординга ты читаешь про какой-то мир, который тебе не знаком, и поэтому первые глав обычно очень сложные, потому что тебе нужно представить, что за мир, и объяснить правила этого мира. И ты продираешься, 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 и потом, когда ты уже понял, о, это вот такой мир, становится легко, и это уже дальше плавненько идет, когда тебя заанбордили. Здесь ровно в такой же роли выступает язык. Он сначала максимально непонятный, выбивающий из колеи, и кажется, да это невозможно вообще понять, о чем идет речь. А потом ты в него врубаешься и такой, а, да, все, понятно. Он очень умно сконструирован. То есть из слов эти 200, которые выбрал Бёрджис, они не случайные, они подходят. И то, как он делает, как они вообще разговаривают. Там же не только этот кокни, например, там они часто же классно повторы используют. Он такой типа там лайк, лайк, лайк. Там он часто по три раза, Алекс какие-то там фразы повторяет, когда что нужно подчеркнуть. И в итоге через язык, построен этот мир. И для меня это было прикольно. Это было прикольно на контрасте с «Человеком высоком замке», где, по сути, ну такая, наверное, была первая высоколитературная книга из того, что мы читали. А вот это, наверное, по английскому выпендрежу была самая такая. Он уже фокусы показывает. Берджс такой: смотрите, что я могу с языком, и вы сможете выкупить. И меня вот это очень впечатлило в итоге и очень порадовало. И я рад, что я писал на английском. Поэтому я там слушателям рекомендую, если есть какое-то знание английского, все-таки попробовать ее вывести на английском. Будет очень сложно, но в итоге это очень приятное чувство, что становится супер понятно.
1: И у меня тут как раз сложилась картинка, Саш, потому что здорово, что ты упомянул, что Бердс говорил по-русски, потому что я хочу снять шляпу перед ним еще из-за то, что. Выбор слов, которые он сделал, чтобы сделать их русизмами, он был настолько очевидно не случайен. Ну, то есть я представляю себе какой нибудь американского автора, который такой думает, ну, или даже английского автора такой, о, а давай-ка я возьму какой-то другой язык, возьму какие-то слова из его произведения и тупо их переведу, и вот будет у меня типа жаргон. И это было бы видно, что вот просто рандомно взятые слова, которые по смыслу как-то вот он... Но идет дальше. Прям ты понимаешь, что это какие-то не совсем стандартные слова. Он знает, какое слово он хочет так передать. И ты прям замечаешь, что о, этот чувак не просто из словаря взял. Он прям реально понимает, как это слово использовать. Это было заметно, но я не понимал, как он это сделал. Я думал, что может у него там какой-то друг есть, который знает русский, или что он реально просто очень сильно заботал, прям глубоко заботал. Но оказывается, вот как. И что мне еще тоже понравилось в этом языке. Это что, опять-таки, идея с тем, чтобы сравнить его с кокней, она ведь тоже очень не неслучайна и тоже продумана, что Аркаша правильно заметил. Вот этот организм Кокни, который берет какие-то слова, берет от них рифму и потом ассоциацию, чтобы для того чтобы спрятать правильное настоящее слово, то, что ты имеешь в виду, от полицейских, от других там банд, да? Это же много где есть. Ну, то есть вот этот там блатной жаргон, он в том числе про это... В моем детстве в Воронеже был кирпичный язык. Это когда ты берешь какой-то одинаковый слог и повторяешь его после каждого обычного слога в слове. Это сложно звучит, но это было еще и по-детски. Но, в общем, тоже дети этим тоже балуются. И, по сути, всегда вот это есть проверка на свой-чужой, которая делается через то, как ты говоришь. И то, что Берджес прям подумал на всех уровнях, что «О, во-первых, мы сделаем это, что бандиты пытаются спрятать свой язык от других». Во-вторых, мы возьмем, на, на другой язык вообще переведем их, сделаем похожим на кокни, а еще сделаем не случайные слова. Это прям на многих уровнях работает. И для меня работало еще то, что по факту, если ситуацию перевернуть на текущий момент, мы же делаем сейчас то же самое. Весь профессиональный жаргон, он у нас на английском, но это просто калька. А если взять современную молодежь, сказал дедушка Артем, там уже не совсем просто калька-перевод. Там черти что, но это все равно через английский язык, а он сделал версию через
0: русский, и это офигительно работает. Немножко к этому добавлю еще контекст, контекста, Тём. Я вот, там, когда читал анализ этой книги, по-моему, где-то в интервью сам Бёрджес рассказывал, что он думал, на каком в итоге языке сделать, чтобы разговаривали эти подростки. И в тот момент, собственно, там, как это, 60-е, да, в Великобритании уже были какие-то, ну, говоры, условно говоря. И он в итоге специально к прием решил не брать какой-то из существующих, потому что он решил, что это быстро состарит книгу. Что он возьмет, что это будет какое-то мимолетное что-то, что он возьмет, что вот сейчас, не знаю, там ближайшие три года вот так разговаривают бандиты, а потом каким-то другим образом. Потому что, по-моему, мне кажется, это как раз момент, когда первые банды появились в Лондоне и там какие-то устраивали между собой разборки. И он мог взять языки этих банд, но он специальный кастерный прием пошел дальше и сделал вот этот надсад. И в итоге это удачный момент, что, ну, кроме того, что я писал, тем, как это классно, воспроизведено, чисто лингвистически, книга не состарилась. Типа, это настолько все еще сконструированный, красивый язык не напрямую как-то присоединяющийся к какому-то конкретному социальному явлению, ну, хотя можно сказать, что в 23-м присоединяющийся к какому-то социальному явлению, русофобии какой-нибудь, но до этого, ну, как бы, он, по сути, находился в некотором, он полностью работал как выдуманный вот какой-то субкультурный язык, при этом не является как, языком какой-то настоящей субкультуры. И это позволило книге не состариться так, как, как она ставилась бы при других водных. И это ну, хороший выбор литературный. Про язык у меня тогда будет вам, может, такой вопрос. А какие у вас были любимые словечки, которые он вставил в надсад? Толчок. Мне больше нравился вот
1: толчок. Сделать толчок кому-то. Это вот мое было любимое. Пойдем сделаем не бутолчок. Ну, естественно, довольно забавно было старая добрая сунь-вынь, как бы тоже.
2: Ну, оно просто смешно звучит. Сунь-вынь было просто in-out. Ну да, то есть, это, это даже технически это не то, да. То есть, там это не было сунь-вынь. Это было in-out именно на английском. Это именно как бы словечко русское в переводе возникшее.
1: Да. И потом я уже из просмотра фильма я уже понял,
0: что это не совсем жаргон, но все равно оставил это как ну, все равно смешно звучит на русском. А толчок, он явно понимал, что, типа, Бёрджос придумал круто, потому что, например, там, я думаю, чем он гордился больше всего, было «торчок» и «хорошо», которое было написано, оно же спелт в английской версии, как «хоррор-шоу», типа «шоу хоррора». И там, например, все была какая-нибудь фраза, которая повторялась «And then we толчокed him real horror show». Он явно понял, Бёрджос, что это прям удачная фраза, и несколько раз ее потом использует по книге. Меня больше всего порвало то, что он мужчин и женщин называл веки и чины. Потому что это человеки и женщины, которых забрали. Я не сразу выкопил, он, он тебе типа, разобрал сокращенную концовку, которая не корень. В русском так не работает. Я сначала не выкопал. Он такой: А, вот почему они все чины и веки. до меня дошло. А еще кашка.
1: Типа старикашка. Кашка тоже там был еще. Слушай, ты вот про лингвистическую эту тему сейчас задвинул, я понял, что это идеальное место. Я не знал, куда вставить идеальное место, чтобы вставить свою плохую шутку. Давай. Когда-то была такая рубрика плохая шутка. Шутка лингвистическая, ну, типа, про, про язык. Как вы думаете, какая любимая экселевская формула у фантастов? Какая? Иф. Нормально. Ну, я сказал, что будет плохая, я как
0: бы, я пообещал, я заделиверил.
2: Да-да-да, ты, есть... ты предупредил, это правда.
0: Да, но это классическая деджок, да, так что мы ну, как бы, да. мое почтение. Сейчас сейчас все слушали и сделали такой просто
1: фейспалм, просто синхронный наверняка.
2: да да мне еще забавляло вот это вот его все время вставляемый кал. Ну, то есть я даже не знаю, это как бы намеренно он, какое-то странноватое слово, или в те времена, в которые он там общался с кем-то в России... Я так понимаю, он чуть ли не ездил в Россию и общался с какими-то там тоже местными странноватыми персонажами, типа каких-то форсовщиков, ну и вот подобного рода персонажами, у которых тоже свой жаргон наверняка был. Это оттуда возникло или нет? Про форсовщиков есть забавная история из его жизни. Я не
0: помню, она, возможно, по датам находится после уже написания романа, но в какой-то момент он приехал в Россию с женой, они смогли отпроситься, и, по-моему, был в Ленинграде. Тогда их им разрешили туда приехать. Он был, типа, у них не хватало денег, и он был непростой чел, челик, поэтому он накупил шмоток в Лондоне, привез шмотки и ходил ими, фарцевал в каких-то подвалах, каким-то чувакам стрёмным продавал в Ленинграде, чтобы поднять бабла. Наверное, сейчас рассказываю это повествование, просто я просто не помню, как это, ну, это вот в биографии было описано, я думаю, это было до романа, и было тоже одним из вдохновений вот этих вот стрёмных чуваков, где чем-то они там
2: занимались. Еще я слушал в аудиоформате, поэтому, конечно, я не прочувствовал это так, потому что я попробовал почитать это по-английски, почитал буквально несколько страниц, понял, что очень тяжело, что я не вывезу просто так все прочитать, у меня времени не хватит, потому что, ну, медленно идет. Медленнее я читал только вот это вот э, закат и падение Римской империи. Но там, конечно, тоже эта книга все-таки 18 века. Я потом включил, скачал аудиокнигу в итоге и шел послушать аудиокнигу. И поэтому часть, конечно, этого шарма теряется. Потому что когда у тебя ну, вот это лицо написано, то, ну, оно так звучит лицо и так звучит лицо. Но все равно были какие-то вещи, которые я уж не знаю, насколько там это вставлено было тем, кто читает. Руки, которые стали рукерами, но это я так понимаю, что было везде. Рукером он как бы ударил ему в мордор. Это, конечно, тоже забавно. И даже в таком формате аудио, где у тебя частично теряются языковые приколы эти с написанным латиницей словом, это все равно действительно там, где звучат речь надцатых, там это действительно звучало как какой-то именно вот сленг, как какой-то жаргон. И это, конечно, прикольно, что даже вот в аудиоформате оно сохраняется, этот шарм. Я еще вспомнил одно, которое мне очень понравилось, потому что оно еще сравнительно,
1: описательно круто ложится. Это когда он, я так понимаю, пожилых женщин называл птица. Оно не просто там вот рукер, да, ну как бы это он играет самим словом. Он взял слово рука и еще сыграл с ним там хорошо, он сыграл хоррор-шоу. А тут просто он подумал, блин, вот с кем можно сравнить, да, там типа пожилую женщину, старая птица. Клево было.
0: Да, тут надо пояснить, он птицами называл всех женщин, а именно Старк называл старой птица.
1: А, окей, окей. Там еще просто было еще слово «киса». Это, видимо, молодая, привлекательная женщина. Но там, короче, блин, там клево все в этом языке.
0: А, то есть это, может быть, это, это они, может быть, в переводе поменяли, потому что он в английской версии «птицы» говорил по отношению ко всем. Просто, типа, были «старые птицы» и, типа, там, ну, «янг-птицы». Делились по возрастному критерию. Худо не было. Давайте тогда, собственно говоря, следующая тема, которую я уже немножко заявил. Я в виде вопроса вам ее сформулирую. А что, в итоге-то вы считаете ли эту книгу фантастикой? Если да или нет, то почему? Когда читал саму книгу,
1: наверное, не очень понимал, честно говоря, как я отношусь как к фантастике или нет. Но когда посмотрел экранизацию Кубрика, то там точно я подумал, да, это фантастика. Но мне кажется, что Саша клонит в сторону киберпанка. И, конечно экранизация Кубрика, она очень для меня была такая, но отчасти где-то киберпанковская. Вот как они выглядели, ну, в первую очередь, как они одевались, да, какая-то мода, как выглядели интерьеры, хотя они выглядели, наверное, типично для того времени, но они все равно были подобраны как-то более футуристично, что ли, не знаю. И вот картинка для меня была, конечно, фантастическая. А сама книга я не очень понимаю даже. А почему картинка была фантастическая? Можешь чуть больше раскрыть? Во-первых, как выглядели, да, эти все бандиты, какие-то очень необычные сочетания странных там штанов, шляпка телков и каких-то ракушек, как будто бы. Обедных повяз. Ну, они называют типа ракушки, да, спортивные. Другие противоборствующие банды вообще в другом стиле была, какие-то ободранные джинсы там. Ну, то есть, вот они как будто бы внешне были, такие немножко киберпанковые. И плюс интерьеры, в которых они все находились, я не знаю, просто очень плохо знаком с интерьерами там 60-х, 70-х, потому что, может быть, это на самом деле типичные интерьеры были для того времени, какой-то был подъем футуристического интерьерного дизайна. Но сейчас я таких примеров не вижу, и поэтому картинка, которую показал мне Кубрик, она была довольно футуристичная для меня. То есть, чего стоил только один дом писателя Александра. Какое-то непонятное кресло, в котором изначально... Кресло-капсула, в котором сидела его жена. но ну, это я уже фильм пересказывал, да? В общем, вот эти интерьеры мне казались, да, такими фантастическими.
2: Ну, слушай, это скорее не такой ретро-футуризм. То есть, то, как будущее рисовали в 60-х, то есть, это тогда не было какой-то вычур, это просто ну, была попытка, вот как оно будет в будущем. Книга же написана в м фильм снят в 71-м,
0: и это похоже... Там напрямую фиги не заявляется, но там имплается, что это небольшое будущее, примерно 70-е где-то в Европе. Там не говорится напрямую, что Лондон. Похоже, что это что-то типа Лондона. Не, не, не намекается напрямую. Для 70-х, я так понимаю, это даже просто... Это не ретро-футуризм в смысле. Это просто был такой стиль. Мир Остина Пауэрса, когда вот этот... Фанк какой-то там, да, и первые электрогитары победили мир, и вот это все произошло. Это вот эти итальянские фильмы, да, там какие-то спагетти вестерн но не спагетти вестерн какие нибудь а просто можно писать какие-то такого вида, там, итальянские фильмы, по-моему, когда вот я вам скидывал, мы смотрели по помните, была экранизация по то ли десятой жертве, то ли седьмой жертве, она вся в такой же стилистике выполнена, такой, как это, 70 е в общем, это прям начало 70-х, вот был такой момент. Ты, скорее всего,
1: прав в том смысле, что это вообще никакой даже не футуризм, но вот он для меня с 23 года
0: выглядел как, ну, как будто специально придумали, как бы сделать вот пофантастичнее. Я к тому, что Грилл бы еще так добавил, что там был вот этот элемент именно в фильме у Кубрика, действительно визуальный, вычурных вот этих ретро-70-х интерьеров, которые он снял еще очень своеобразным образом. Но был и второй момент, который в книге меньше просматривается, который добавил Кубрик, как ты говоришь, как банды сами выглядели. Про костюмы там в книге заявляется, но там что-то, они в каких-то просто, по-моему, в пиджаках, что ли, ходят черных. То есть там объяснять, что это важно, что у них есть стуки, что были маски, но это описано довольно абстрактно. Конечно, у Кубрика прям у банд костюмы. Эти костюмы довольно безумные. И чем-то я бы скорее сравнил даже, может, не с каким-то футуризмом и даже не с киберпанком, а каким-то типичным постапокалипсисом. Это не так далеко от какого-нибудь «Безумного Макса». Или даже, может, не «Безумный Макс», потому что «Безумный Макс» все такое уже сильно далеко и красивое, условно, да? А это какой-нибудь «Побег из Нью-Йорка» Карпентера где ходит этот Снейкс с повязкой на глазу, где везде там какая-то разруха и мусор, и там какой-то главный злодей ездит на лимузине с люстрами, с кристальными спереди. То есть это вот в эту сторону направления. Действительно, в фильме оно больше просматривается, чем в книге.
1: Я почему-то так и думал, что ты сделаешь референс на Мэд Макс. Прям я почему-то так и думал.
0: Но в итоге я сделал референс еще и на Карпентера, так что мы сегодня добавим дополнительное очко в неочевидные отсылки.
2: Кубрик находит то, чего не совсем было у Бёрджетса ты прав, ты абсолютно правильно сказал, они у него не такие вычурные, они у него не такие необычные. То есть это действительно определенный стиль, он какой-то там сформированный, и сам Алекс, когда проходит сначала два года, а потом год да, в таймлайне книги, он сам замечает, что эта мода меняется, потому что он два года в тюрьме сидел, он вышел и говорит, о, вот это вот поменялось, вот это поменялось, а в говнодавах все еще ходят, а вот здесь галстук уже поменялся, уже галстук-бабочка вместо селедки. Но там оно в каких-то разумных гранях меняется, и мне кажется, у Бёрджиса это была отсылка просто, там были разные движения молодежные, такие субкультурные, и там действительно в 60-х, 70-х именно стиль визуальный, да, с точки зрения одежды, он там был важен, то есть там они разные движения молодежные, они в разном стиле одевались, и с другом часто цапались. И эти банды, то есть это реально было, то есть это были не такие банды, которые все ходят и мочат, но это были какие-то субкультуры, которые друг с другом периодически там тягались, что-то выясняли отношения, и для простого, скажем так, англичанина, которому это было чуждо, вот эти какие-то странные персонажи, ходящие в одинаковых шмотках, какие-то мутные молодые ребята, они тоже выглядели, наверное, так же странно, просто там сейчас нам это кажется уже нормальным, а для них они выглядели так же вычурно, как для нас выглядят вот эти вот персонажи в фильме. И, возможно, Бёрджис к этому отсылался, что они все-таки не должны быть совершенно какими-то безумно странными, да, как вот они в этих трусах-ракушках ходят, ну, то есть это уже кич какой-то. Берджес намеренно как бы какой-то вот такой мега-кич не делает, что просто у тебя в голове это рифмовалось с тем, что, ну, реально на улице происходит у читателя.
0: Мне, кстати, поэтому больше в итоге книга понравилась, чем фильм. Ну, то есть эта изличная личность фильма меня скорее толкнула. Это просто вот мы там заявили вначале, что я сначала прочитал книгу, потом фильм. В итоге у меня про книгу остались лучшие впечатления. Я развиваю эту дискуссию. Просто вот этот главный аргумент, там, то, что нашел на кворе, везде, заявлю, что если сравнивать с фантастикой, то сравнивают чаще всего с киберпанком. И говорят, что какая-то притеча киберпанка. Я не могу до конца с этим аргументом согласиться, но выглядит примерно так, что какие-то элементы киберпанка присутствуют. Часть из них ТРК назвал, что есть банды, и они как-то особенно одеты. ТВ-23 с какими не знаю, классическим представителем Киберпанка Акирой. Ну, тоже что-то банды, да, как-то странно одеты. Ультранасилие, что они все время в каких-то конфликтах. Но еще есть какие-то технологии, и небоскребы, да, в киберпанке, что вот этот элемент присутствует. Этого нет абсолютно в этой книге. То есть тут Лондон как будто, он даже какой-то деревенский немного, он не кажется большим по этому описанию, да, они там в каком-то залипают все там одном маленьком баре, одном маленьком магазине, и технологий таковых нет. Технологическая часть вообще не волнует каким образом берджисы Поэтому как бы я согласен, что какие-то элементы присутствуют, но я бы именно этих элементов не стал бы с киберпанком сравнивать. Просто, ну, банды и банды, и что? Я с аргументом, что это фантастика, из-за этого так и не согласился. Я с языком в итоге согласился, что язык построен по таким принципам, а что, если будет новый язык? И таким образом он работает. Я не уверен, что это фантастика, но меня это заставило задуматься, что есть фантастика. Я в итоге рад, что я прочитал эту книгу именно как провоцирующую на мысли, а что считать фантастикой? Но к фантастике бы я скорее все еще не отнес бы напрямую. Она где-то в серой зоне, куда более в серой зоне, чем условно там даже там Андерсон или Джек Вэнс, которых мы обсуждали, и куда ближе в этой серой зоне просто к новой волне английской литературы, чем, чем к фантастической.
2: Смотри, я с тобой соглашусь по поводу сравнения с киберпанком. Мне кажется, действительно какое-то натягивание совы на глобус и попытка найти общие элементы там, где, ну да, они есть, но от этого как бы подобие не означает равенство. А, с точки зрения того, фантастика или это, ну вполне это можно отнести к фантастике. То есть фантастика это не какой-то жанр, который не подразумевает чего-то другого, да, как бы, и который вот нет, обязательно должно быть А, Б, С, Д, а вот этого, 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 этого быть не должно, Тогда это фантастика. Ну нет же. Здесь у нас самое главное, что, мне кажется, что позволяет считать это фантастикой. У тебя есть некоторое фантастическое допущение. Главное, что здесь это относительно нашего мира или современного бёрджесу мира, это вот наличие вот этой странноватой системы, назовем это, излечения преступников. Но ее не существует. Но эта технология, в принципе, которую помыслить можно. Вполне вероятно, что ее можно действительно разработать. как бы, Ну, можно допустить. Вот Бёрджа сделает фантастическое допущение, что такая технология существует и пытается представить, а что это значит для нас и для общества в целом. Более того, у него есть какое-то социальное рассуждение о том, что он видит в современном ему обществе и к чему оно может прийти, куда двигаться. Алармистское такое рассуждение о возможном будущем. И это тоже для фантастики, мне кажется, характерно. Не знаю, мне кажется, даже без натяжки это какой-то фантастикой можно считать. Вопрос: просто что ну да, это не Айзек Казимов с э, суждениями о будущего человечества в космосе через 10 тысяч лет, но мне кажется, фантастику может вполне отнести. Давай тогда Аркашу я подискутирую и подушню немного. Я выступлю
0: тогда в роли Аркаши, раз ты отказываешься быть в этом биоде Аркашей. Я бы купил твой аргумент про предположение, про метод извлечения, но мне в целом показался он непреработанным и добавленным. Мне показалось, что концы с концами не сходятся. И следует задавать вопросы, и все рассыпается. То есть нам как бы заявляют мир, как будто в котором очень много насилия, и там как будто нет копов, а потом мгновенно копы появляются, и нет никаких последствий, потому что там люди убивали других людей на улице, да? Эта часть не особо работает. Этот священник там что-то с ними разговаривает, получается, этот метод выздоровления его как-то один раз использует, а потом все снова откатывается. То есть по факту, если задавать вопросы к тому, как этот мир устроен, там набор метафор есть у Бёрджеса, но нет как такового именно ворлдбилдин в смысле связности такой не эстетической, да, есть сатира социальная, что вот если что-то довести до абсурда, да, там, не знаю, насилие, банд, то вот такое произойдет. Но это не вписано в мир так, что я поверил, что этот мир настоящий. Для меня вот этот фантастический элемент отсутствовал напрямую. Можно было бы сказать, что, ну да, Бёрджис все таки же не из гетто фантастического, ему это не интересно, он это как-то продает, не знаю, просто эмоционально или ассоциативно в таком ключе. Но тут у меня тоже будет точка, которую мы там чуть позже в этом сезоне обсудим. Это студия Элджернона. Там тоже фактическое допущение сделано для повествования, но намного более красиво, связано и не вызывающее вопросов к тому повествованию, которое рассказано. Здесь я понял, что вот были какие-то там у Бёрджиса моральные аргументы, но мир, который он построил, чтобы эти моральные аргументы преподнести, мне не показался убедительным. И вот эта неубедительность меня и не позволяет отнести к фантастике. И если бы он это сделал убедительным, я бы сказал бы да, фантастика, вопросов нет.
2: Ну, не знаю, мне кажется, это даже в большей степени может отнести к фантастике, чем, например, человека в высоком замке. Убедительность мира, ты прав. Сложно сказать, что здесь мир полностью проработанный какой-то, но он к этому и не стремится. И это не всегда обязательно, как мне кажется, для Фантастики, но мне кажется, мы уже скатываемся в какое-то такое в софистику.
1: Ну да, это уже похоже на академическое обсуждение, потому что когда мы говорим, что мир плохо проработан, ну давайте просто назовем это плохой фантастикой. То есть, но все равно это не значит, что если он, если он проработан плохо, то он как бы зачеркивает, да, что все-таки он играет в поле фантастики. Может быть, там где-то сбоку, может быть, не в центре, но.
0: Я тут поясню, что это не делает книгу плохой в смысле, не то чтобы говорю, что фантастические книги хорошие, а другие плохие. Просто вот в мое определение фантастики это скорее в итоге не попало, и мне было интересно проанализировать, почему это не критика как таковой книги, это рассуждение про, что есть фантастика, причем, ну, мои личные. А в книге лучше всего работают не фантастичные элементы, а другие, и я готов за них похвалить. Но, может, к ним и перейдем, просто вот я вижу, на нашей вы, ребята, про эту тему и заявили, про проблему искупления грехов. Кто заявит? Давай
1: я. Ну, тут понятно, что Бёрджос достаточно много слоев настелил различных социальных вопросов, и, наверное, первый для меня, наверное, был самым таким очевидным дискуссионным в первую очередь для Бёрджа вопросом, это проблема искупления, или точнее, как у него получилось некоторого списывания грехов. То есть он показывает нам, что Алексу дали некую условно-волшебную таблетку, посадили его перед экраном телевизора и перепрограммировали на полное отвращение к злу. И Бёрджа показывает, что вообще-то вот таким вот образом переродиться не так-то просто. Ты не можешь просто принять в виду волшебную таблетку, и перечеркнуть все зло, которое ты сделал до этого. Люди, которых он потом встречает на своем пути, как уже типа перепрограммированный человек, они не забывают, что с ним произошло, естественно. Они его бьют, они его пытают, и в итоге они его заставляют выброситься из окна. В целом, если там упрощать эту метафору, да, она работает на многих уровнях. Не знаю, ты можешь так же самое с похудением сказать, что если ты очень долго ел бургеры и картошку фри, а потом просто решил неделю посидеть на салатиках, то это не перезапишет твой организм, ты не сможешь минус 10 килограмм сделать за неделю. Это так просто не работает. То есть пока ты принимал волшебную таблетку, весь мир не принимал с тобой эту волшебную таблетку. И он как бы вот рассуждает, что да, мы можем хотеть поменяться, но ты не можешь как бы поменяться один, тебе нужно все равно потом будет как-то лицом к лицу встретиться с тем говном, который ты сделал раньше. Иначе по факту ты ничего не изменил. Ты просто обложку книги поменял.
0: Ты красиво этот момент заявляешь, Тёма. Я попробую немножко там соседний с ним момент зацепить. Посмотрим, может быть, их можно в связке обсудить. Эта книга действительно, в виде больших тем, поднимает вообще там первый вопрос. Это какова природа типа там добра и зла? И хотим ли мы убрать вообще моральный выбор, но при этом если люди будут вести себя хорошо? И вроде и книга, и фильм делают аргумент, что так себе идея. И рядом с ней появляется как бы вторая тема, которую вот ты больше тему описываешь. А работает ли вообще система наказаний или перевоспитания как таковая? Ну, то есть вот если эта система, давайте всех посадим, да, просто мы наказываем преступников, она, очевидно, не работает. Давайте мы попробуем как-то их, типа, ресоциализировать. Тут тоже у книги довольно депрессивный взгляд, что ресоциализация пройдет плохо. Из-за багажа будет беда. И сами по себе темы обе эти довольно любопытные. И мне интересно было бы про них порассуждать. Но в итоге именно от этой книги я скорее остался разочарован тем, что мне предложил Берджес. Ничего такого суперинтересного он про них не заявил. У меня было несколько раз у него книга такой: Ну, ну! И вот сейчас будет что-то классное. Ты что-то про них скажешь интересное, достаточно что-то интересное про них задуматься. И это мгновенно скатывается либо в такое немножко католическое морализаторство, да, либо в такое немножко либертарианское, политическое, типа, что да не трогайте их. Он мне как будто пересказал политический спектр воззрений людей в Лондоне 62 года, но ничего интересного, как этот спектр идей появился, не заявил. У меня в этом еще была и критика до этого Аркаша про фантастику, да, что был бы Азимов, он бы там какую-то построил социальную систему, почему такие воззрения появились и как они между собой взаимодействуют. Я бы ушел из книги такой, думаю, о, действительно, как должно выглядеть справедливое общество, а что такое мораль, а как с ними взаимодействовать. Эта книга мне просто как будто сказала, представляешь, Саша, бывают вопросы морали, я такой, да, и все, на этом закончилось. У меня никаких рассуждений в голове про то, что морально, что аморально, как вообще надо про это думать или стоит ли про это думать, не появилось. Ну, я с
1: тобой тут не совсем соглашусь. Он, может быть, действительно не уходит, как бы в создание новых каких-то систем и пересказывает условно Библию, так же, как пересказывал ее Алексу этот Свищ священник в тюрьме, но все-таки он заходит на какие-то темы, на какие-то рассуждения, действительно, ну, например, он говорит, что не только тебе не забудут то зло, которое ты совершил, даже если ты ресоциализировался, он еще и начинает рассуждать про то, а как ты сам внутри себя поменяешься. При вот этой ресоциализации То, что я решил назвать Сбрасыванием человека Как его заводским настройкам То есть все равно он говорит Ну да, тебя ресоциализировали И на этом можно было бы остановиться И сказать, тебя все равно камнями побили Вот ты сидишь с побитой головой Но он говорит, ну так ты и сам все равно откатишься назад Все равно и система тебя выдавит назад Как бы в обратного тебя В того, который ты был изначально Так же, как Алекса в итоге его обратно перековали Типа вылечили обратно но и сам он как бы сначала-то и с удовольствием вернулся к тому, что, о, опять я могу рассуждать о том, что там коробку яиц можно разбить, а там кому-то дать в морду, и он прям с кайфом это все обсуждает, да. Поэтому тут мне кажется интересным, что Берджес просто сплел несколько, может быть, не самых глубоких мыслей, но сплел их вместе, и получилось достаточно убедительно на разных уровнях.
0: Но тут я соглашусь с тобой, что персонажи там довольно любопытные в смысле характеров, то есть как бы сатира местами весьма удачная. Многие персонажи в этой книге, они помогают Бёрджесу, его аргументы представить, причем не торгающим образом, а довольно встроенным. Для меня это наибольшее впечатление произвело не то, как он это даже в мир встроил, потому что, опять же, у меня критика, видите, что для меня мир не очень стройный, и неубедительный. Я немножко перескочу на темы, которые вы хотели позже обсудить. Мне кажется, самое удачное, что он сделал вот в этом аргументе, который ты описываешь, что он смог показать Алекса как антигероя, который в какой-то момент у тебя все равно не вызывает столько отвращения, что не можешь про него читать. Он довольно какую-то тонкую эту грань прошел. То есть Он тебе показывает, особенно в начале, что Алекс — это прям наслаждающийся насилием чувак, и, казалось бы, это настолько антигеройская позиция, настолько он, типа, злодей, что это должно вызвать настолько отторжение, что с этого точки невозможно будет сдвинуться. Или другая из в этом опасность, может свалиться в то, что мы вот сейчас перевоспитаем этого Алекса и сделаем из него такого типа сахарного, что вся дилемма исчезнет. Это довольно узкая дорожка, по которой он в целом мог пройти, чтобы сделать это достаточно не то, что правдоподобным, но как-то увлекающим, чтобы ты все-таки понимал, что Алекс антигерой, но не полностью его ненавидел и даже немножечко восторгался его насилием, да, то, что вот это ему удалось литературно, это мощно. Это трюк. Это он фокус, конечно, показал. Это никаких вопросов. Это прям фокус. Я не уверен, что это просто какое-то рассуждение крутое, но фокус классный. И Бёрджес нашел ту грань, где ты
1: чувствуешь какое-то сопереживание или сочувствие даже скорее какое-то к главному герою, потому что когда он сел в тюрьму, никакого сочувствия, как бы по классике вор должен сидеть в тюрьме, да, ну там это было в другом нашем произведении любимом, а тут, когда начинают какие-то эксперименты ставить над ним когда там ломают ему психику вот тут такой же, блин, ну вот это как будто уже что-то может и перебор уже не знаю, заползают на территорию такую, где, блин ну вот это уже на грани как бы. Зачем ему переплавлять его схемы? Это уже чуть-чуть не то, как будто.
2: Ну, вы столько тем заявили, что все, я не прокомментирую. Ну, давай я начну с конца. Про Алекса я скорее не соглашусь с Сашей, что некоторую симпатию к персонажу ты сказал, да, по-моему, или что-то такое. В итоге даже это мне кажется есть, да. Вот тут я не соглашусь. Никакой симпатии к Алексу я не испытывал. Он глубочайший неприятный персонаж. Это при этом не мешает, например, сочувствовать ему в каких-то моментах. Просто потому, что, ну, из каких-то человеческих соображений, когда человека пытают, а по сути его вот это вот наказание, да, или исправление, вот это, оно было постоянной пыткой. И он действительно описывает это как постоянную пытку, и в этом смысле я ему как просто человеку, да, как человеческому существу могу сочувствовать. Но при этом он по-прежнему остается глубоко неприятным мне персонажем. Тут я давай сразу в дискуссию
0: вступлю. В целом, глобально, я согласен, что сначала он там вызывает отвращение в первых семи главах, потом, когда его начинают пытать, конечно, ну, есть сочувствие, что человека пытают. Неважно какого, такая арка имеется. Но у меня была и симпатия. Симпатия связана с ну, с, с музыкальными вкусами Алекса. И это даже, по-моему, Берджес напрямую тоже в интервью заявляет, что это был осознанный выбор, что можно было сделать Алекса, который прослушает какую-то поп-музыку, как эти вот птицы, которых он там э, поймал в каком-то там магазине, да, и такой он просто типа бандит. И все же остальные его там типа Друкс, другие эти, да, они вот ну, просто вписаны в текущий контекст полностью. У них нет никаких мыслей, они не являются humble narrator, и они ничем не отличаются от просто субкультуры. У Алекса есть фишечка. И довольно странная, да, что он в чем-то, во своих музыкальных вкусах, высокоинтеллектуален, и у него есть в этом какое то да, как бы интерес и развитие. Через это напрямую делает такую, типа, может, на тебя просто конечно, не сработал, но этот крючочек, который делает Берджес, чтобы у тебя, ну, про Алекса не просто осталось впечатление, что это ну, просто какой-то преступник, которого пытают, да. Он немножечко тебя переводит на свою сторону. Вопрос, что как ты что, начинаешь думать про это вообще про интеллект. Может быть, это общая критика интеллекта в итоге. Это там можем отдельно обсудить. Но там приемчик есть. И симпатия тоже в каком-то виде у меня присутствовала к главному герою.
2: Ну, для меня это здесь не сработало, скорее. Я понимаю, что Бёрджис не зря вставил этот элемент о любви к классической музыке, но я бы не сказал, что это делает Алекс интеллектуальным персонажем. Я бы сказал, что это делает его таким эстетом. Это правда. Но это не делает его глубоко интеллектуальным. И мне кажется, Бёрджис, я уж не знаю, сознательно или нет, но я это скорее считал как историю про то, что ну, какое-то вот такое эстетство, да, любовь к действительно высокому искусству не делает себя приятным или там нравственным человеком или просто хотя бы не деструктивным социально. Более того, вот это вот эстетство, оно вполне может уживаться с тем, чем занимается Алекс по ночам, с этим безумным ультранасилием, доведенным до просто безумства какого-то. И противоречия здесь нет, потому что часто у людей, и мне кажется, я не знаю, пытался ли Бёрджа сказать, но голове может складываться, ну как же вот такой вот человек, он искусством занимается, ну как он может делать что-то ужасное, но нет, более того, может и более того, делает там, среди высокопоставленных нацистов, например, там было много любителей высокого искусства в том числе, да, я уж не знаю, там, связано или не связано с тем, что Бёрджи писал, но это, как бы, известный ф- тоже факт. Да, да,
0: он там, вот в предусловии книги он даже заявляет это Бёрджи, что это было одним из инспирейшенов, то, что нацисты некоторые высокопоставленные великим искусством интересовались, да.
1: Приплюсуясь Каркаша тоже, считал это как скорее какой-то иррациональную тягу к этой музыке, которую он тоже не может никак объяснить, и поэтому ну, это не что-то интеллектуальное. Но меня здесь поразило... Мне в целом этот ход вообще-то не очень понравился. Я сначала подумал, что он как бы очеловечивает Алекса, а сейчас понял, что да нет, не особо-то и не очеловечивает. Ну то есть он все равно был злодеем и мерзавцем, так и остался, несмотря на то, что слушать музыку. Но вот что меня поразило, что сделал Кубрик. То есть в фильме добавили любимую змею Алексу то есть какого-то персонажа, которого вообще в книге не было, а Алекс хранил у себя в фильме «Прикроватные тумбочки» змею, змея умерла, и, в общем, Алекс расстроился, что его любимая змея умерла. И я подумал, вот это Кубрик уже сам придумал, что вот это очеловечивает скорее Алекса, что он кого-то вообще-то любил, оказывается. А вот тема с тем, что он слушал музыку, вообще пофигу. Ну, то есть она как бы просто какой-то занавес такой вот, потому что это не мешало совершенно ему ломать, крушить там, другие произведения искусства какие-нибудь статуи или скульптуры, что-то еще.
0: Ну, ладно, может быть, это просто у меня так сработало, просто если бы этого элемента не было, у меня бы Алекс вызывал настолько отвращение, что я бы, может быть, даже бросил книгу и не дочитал бы ее. А этот элемент, это то, что там, ну, по крайней мере, там первые семь глав, которые максимально проносили и такие довольно жесткие, это то, что меня удерживало. Опять же, только в данном случае похвала Бёрджесу, как неоднозначного персонажа, который вызывает неоднозначные эмоции, несмотря на то, что что-то весьма однозначное, насильственное происходит в повествовании. Это просто литературно мощно. Я уверен, что это, опять же, как я с фантастической призмы. не то чтобы что-то задумался круто, но тут я просто ну, респект, чувак, написал круто.
2: Еще я хотел чуть назад вернуться, и кто-то из вас, кажется, Артем сказал, может быть, я неправильно услышал, но его делают из плохого хорошим да, в некотором смысле. Но мне тут кажется важный элемент с точки зрения персонажа Алекса, да, с точки зрения его мотивации, которые нужно проговорить. Само это лечение устроено так, что он не может совершать противоправные действия, жестокие, но это лечение не заставляет его не хотеть их совершать. Он на самом деле все время, которое вот он проводит, скажем так, излеченным, да. У него мысли остаются теми же самыми. Они действительно не доходят до какого-то там безумства, да. Он не начинает наслаждаться этим ультранасилием просто потому, что он не может его совершать. У него включается какой-то вот этот внутренний тумблер, да, что ему неприятно, его тошнит, и он ни о чем думать не может. Но на деле-то он не исправился вообще. Он как был негодяем, он так и остался негодяем. Просто у него, грубо говоря, из него, из человека, да, из плохого, ужасного человека, как бы э -э с ужасным ужасным дистанционным поведением, сделали... То, что как раз в романе описывается по названию, да, заводной апельсин. Некоторую странную конструкцию, механистическую, которая, тем не менее, как бы перестала быть живым человеком. Но он не стал хорошим ни в коем случае. Он стал просто вот заводным. Он стал вот как собачка, да, Павлова. Ну, даже хуже. У собаки больше свободы воли, чем у Алекса, вот этого извечного в некотором смысле. И здесь э, как бы возникает, как я уже говорил, некоторое сочувствие, что над ним вот так поиздевались, но но при этом, как бы, ну, Алекс точно не стал хорошим. И более того, финал это подтверждает. Точнее, финал, это отдельная история, мы про нее еще поговорим, но, во всяком случае, финал эпизода с э, прыжком из окна, это подтверждает. Когда к нему пришли, починили его обратно, излечили лечение, и он снова вернулся к старым, собственно, действиям. Алекс ничуть не поменялся. все вот это лечение... Даже вот эта безумная, сложная операция, она на самом деле его, по большому счету не исправила. И исправила его только вот время, скажем так. Ну, это хорошее, правильное уточнение, да. И здесь, вот что, мне кажется, не Бёрджес, он здесь заявляет проблему вот эту важности нравственного выбора. Что для того, чтобы он был хорошим, он должен выбор делать, да, и вот про это очень много там священников, с которым они общаются, осуждают, да, что как же так, вот вы его же, ну, лишили возможности выбирать быть хорошим. Он должен быть хорошим, но это так. Но с другой стороны, если оставить Алексу, возможность быть хорошим, но а что с ним делать-то? То есть его же выпустить нельзя. Как бы тюрьма его делает только хуже. И на самом деле это такой большой вопрос, ну, который, мне кажется, шире, чем эта книга, и на которой, на удивление, как раз мало сам Бёрджес рассуждает. А что, собственно, вообще делать с такими деструктивными элементами? У него такой, как мне кажется, упрощенный финал, но за рамками его, честно говоря, мне не хватило рассуждений о том, какие тут вообще были варианты. Можно ли тут как-то исправить? Потому что исправить ситуацию тут можно в двойном смысле. Вот у нас есть преступность. Мы можем пытаться исправить людей, да, пытаться сделать из плохих хорошими. Но вот как бы как показывает Бёрдж, да, мы пытаемся действительно не заставить их делать нравственный выбор, но просто пофиксить поведение. Но получается заводные апельсины и вот такое безумие. С другой стороны, если так не делать, то у нас есть единственный путь вот эта тюремная изоляция, по крайней мере, которую мы знаем, и он тоже не совсем работает. Понятно, что есть какие-то другие методы, но он как будто бы пытается выставить все так, как будто бы варианта два ну и третий просто подождать. Что мне кажется, упрощением?
1: Мне кажется, что Бердджес предлагает третью версию, просто он почему-то ее не озвучивает напрямую. Он просто намекает на нее. А вот что он делает. Он, во-первых, говорит, что вся эта банда Алекса это очень молодые люди. Алексу 13, что ли, в начале книги, 14, но ну, что-то очень мало лет. И все в целом эти банды это очень молодые люди, которые могут очень спокойно там прогуливать школу, совершать налеты, и полиция особо там их как-то не то чтобы сильно прям, да, щемит. И Алекс в конце книги рассуждает о том, что его сын будет делать то же самое. И поэтому как бы Берджес намекает, что систему нужно менять и начинать работать с молодежью, когда они еще мелкие, когда они еще не превратились в нацистов. Но он это не говорит напрямую. Он просто говорит, ну, типа, походу проблема еще в детстве. как бы так. Типа, со взрослым ты уже ничего не сделаешь. Взрослый пойдет либо в тюрьму, и там он не справится. Либо со взрослым можно там ну, какие-то около психологические мутки мутить, и он откатится к заводским настройкам. А с детьми в книге как бы никто не работает. Это мое
2: предположение, что, может быть, Берджес намекает там как третий путь. Ну, смотри, здесь я хочу тоже прокомментировать, что путей-то не два. Есть пути, которые завершаются по-другому. Вообще вся эта банда э, Алекса, она иллюстрация как раз возможных путей, которыми может привести такое поведение. Алекс оказывается в тюрьме, Джорджик оказывается убит, Пит на самом деле бросает всю эту фигню, потому что чего-то она ему разанавливается со временем, да, и он, не попавшись, и, будучи самым спокойным, на самом деле, из них просто в какой-то момент начинает ходить на вечеринки попроще, без экстрима, а потом просто находит себе жену и становится добропорядочным гражданином, по большому счету. Есть еще четвертый путь, на самом деле. Это такая тоже социальная критика, мне кажется, со стороны Бёрджеса. Это тем, который был негодяем, причем самым туповатым из этих четверых негодяев, как он сам говорит, который, в конце концов, становится кем? Полицейским. Причем, как бы, его в полиции нанимают именно потому, что, ну вот, он может, как бы, с той же самой жестокостью противодействовать жестокости, которая царит на улицах из-за действия таких банд. Но, вообще говоря, это не решение. Дать перетерпеть просто молодежи, это не решение. Но ты прав, что, мне кажется, берджа здесь рассуждает на тему того, что, да, индивида просто так исправить нельзя. Вот взять одного и поправить. Поправлять нужное нужно общество, но тут, мне кажется, как бы решение и, по мнению Бёрджиса тоже, оно не просто как бы с детьми пораньше поработать. Как раз это вряд ли возможно. Нужно какую-то саму структуру общества менять, потому что когда у тебя жестокие менты, тоталитарное правительство и какая-то жесть творится на улицах, как ты новых детей не воспитываешь, да, ты ситуацию не поправишь. Ну, разложил, разложил. Я просто... Ты сначала заявил, что Берджес говорит, что выхода два, я тебе говорю, вот еще
1: есть третий, ты говоришь, вообще-то их не два, а их еще четвертый, пятый, шестой. <свят> ну ладно, <свят> хорошо. Но нет, подискутировали нормально. Главное, что те, которые он заявляет как четвертый, пятый, шестой, это
0: очень штучные и неработающие тоже. Я вот тут немножко тогда разовью, просто, Аркаша, твои мысли, мои критики до да, этой книги берджиса что опять же, как ты любишься мы через сравнение. В некотором смысле здесь. Берджес выступает критиком социального устройства, не знаю, Лондона, его бытности, только доведенного до абсурда, чтобы критика была более явно заметна. Для меня это в итоге было не острая критика, потому что она, с одной стороны, не попала, как, например, Воннегуд, да, в язвительные шуточки, она не стала сатирой, то есть одно это можно было бы создать из этого стендап политически, да, как политически неправильно устроена Англия. И это было бы смешно, и потому это был бы эффективный аргумент. Через смех доносилась бы, да, как бы позиция. Условно, давайте, не знаю, Карлина возьмем, да, вот в стиле Карлина прожарить, да, государство английское. Это было бы круто. Другая ветка могла быть более фантастическая, да, построить какую-то совсем там, не знаю, или антиутопию, или какое-то вот киберпанковское государство, где надзор за всеми, и показать достаточно далеко эту точку, чем контроль плох, и через это сделать критику вообще контроля. Тут, по сути, просто на всех показывают пальцем по очереди. Бердер говорит, они мерзавцы. И они мерзавцы. Ну, конечно, государство больше мерзавца, оно мозги промывает. А люди просто такие, индивидуальные мерзавцы. Конечно, поменьше, поэтому мерзавцы. Ну, еще немножко просто молодые, потом пройдет. И поэтому это показалось не острой критикой, немножко на тормозах спущенной.
1: Вот, Саш, да. Что он говорит, вот, государство мерзавцы, потому что промывают мозги. Но при этом все люди, которые показаны в этой книге, они эту ситуацию точно также используют себе во благо, то есть, что Александр, писатель, который использует эту ситуацию только чтобы свергнуть правительство. И, в общем, все они на самом деле играют в игру кто больше и мерзавец, просто по-разному встановясь в этот как бы луч софита в разное время.
0: Да, прикольно, литературно, что это работает, но не прикольно, что это в итоге не кусачая, как бы, критика, это не такая уж большая атака. Ну, в смысле, ну, да, люди по большей части мерзавцы, государство любит контролировать, но ну, я понял. Может быть, это просто так, значит, в 23-м воспринимается, что, ну, да, понятные вещи, говоришь, очевидно. А все с это, конечно, возможно, довольно пороческая фигня.
2: Ну, я, скорее, тут соглашусь, потому что, действительно, у меня здесь было ощущение, что Бёрдж взял какие-то вещи, прям преувеличил, преувеличил вот эту тягу власти государства, да, тоталитаризму, преувеличил ультра-жестокость этих банд, преувеличил жестокость полиции. Он взял кучу вещей, которые ему в устройстве общества не нравятся, их выкрутил вот прям, ну не до максимума, но довольно сильно амплитуду повысил всех этих эффектов, которые ему не нравятся, а потом говорит, вот смотрите, какие они плохие. И не говорит, а что нам делать-то? То есть, что делать-то? Он говорит, плохое плохо. Я понял. И что? А ничего, говорит. Вот-вот-вот все. Самый любимый мой вот этот прием, когда он говорит, что,
1: что он что-то там, ну, преувеличивает, любимый прием это его высказывание тему полиции. Он говорит, полиция это бывшие бандиты. Или это полиция равно бандиты, потому что у него бандиты стали полицейскими. И он такой, типа, вот, полицейские бандиты и государство бандиты. И типа, все, и такой, ну да, ну блин, полицейские бандиты это в целом, ну, во многом, подчасти, да.
0: Мы видим там, как людей хреначат дубинками ни за что, ну, в целом, ну, справедливое высказывание, наверное. Ну и что? Ну да, но недостаточно достаточно кусачие или интересные. В целом, довольно на поверхности лежащие. Но ну, опять же, в 1952 году, возможно, в меньшей степени лежащие на поверхности. Худо. Не был. Давайте тогда придем к еще одной теме, которую ты, за зафершедовал, сказав про Ф. Александра, упомянув. Собственно говоря, в книге есть писатель Ф. Александр. Тоже, между прочим, Алекс, если вы подумаете. Как и Алекс, главный герой. Который пишет книгу под названием «Заводной апельсин внутри книги». Во-первых, у нас снова появляется книга в книге, прикольная отсылка, что мы совсем недавно это обсуждали в всяком высоком замке, и вот это снова происходит, консердентный прием, похоже, просто писателям такое нравится. Но и интересно подумать вообще, у вас сложилось какое-то впечатление, что именно как-то себя и свою позицию представляет через Ф. Александра Вирджис?
1: Я как-то на этот счет не думал, если честно. А, а расскажи, какие у тебя аргументы? Мне кажется, этот аргумент тут очевидный. Но ну, да. кроме того, что он пишет книгу, которая называется также, вот какие-то еще вещи.
2: Это очевидный элемент, просто эпизод вот этот, который произошел с женой. А про жену Ф. Александра. Про... Ну, это теперь, ну, это, это теперь, да мы знаем. Практически калька с эпизода, который произошел с Берджессом. Более того, там тоже произошла история, что жена это не смогла принять, пыталась совершить самоубийство жена на а в итоге потом тихо спилась и умерла от печени. Если по фактам биографии смотреть, то в итоге да, просто раньше мы,
1: когда видели персонажей, которые говорили словами автора, это было похоже как бы по их языку там еще чему-то. Я подумал, что вы нашли какие-то, может быть, философско-контекстуальные вещи в том, что говорил или делал Эф Александр, а не только в биографии. То есть я подумал, что там что-то еще есть.
2: Ну, слушай, Эф Александр — это единственный персонаж, который пытается в какие-то, знаешь, интеллектуальные рассуждения там, о природе происходящего, об устройстве общества и так далее. То есть, как бы кроме этого, мы видим какие-то рассуждения Алекса, но они ограничиваются рассуждениями на уровне «Почему я себя веду так плохо? Я социально и деструктивно». А это на самом деле просто потому, что у всех такие тенденции и желания есть, просто я их не сдерживаю, а все сдерживают. Вот, собственно, на этом как бы вся философия внутренняя Алекса и заканчивается. При этом, как бы, ну, Ф. Александр, он действительно какие-то трактаты и философские книги пишет. Он пытается рассуждать о том, что в обществе нормально, что ненормально, что правительство может, что нет. Он, по большому счету, здесь как бы единственный интеллектуальный как раз персонаж, однако при этом совершенно нельзя считать, что он персонаж положительный. Мне, опять-таки, не хватило, наверное, какой-то вот идеологической насыщенности для этого персонажа, потому что нам вспоминаются вскользь какие-то его идеи, и за что он, грубо говоря, топит. Но это раскрывается совсем на чуть-чуть, как будто то ли мы должны сами догадаться, то ли сами должны другие книги и статьи Бёрджерса почитать, чтобы понять, что он имел в виду здесь. То ли он не хочет здесь в это углубляться, описывая, грубо говоря, то, что тот же самый Ф. Александр, который в некотором смысле мог быть самым положительным персонажем, оказывается все равно тоже не самым приятным на деле. И это в некотором смысле может быть такая самоирония над собой или самокритика.
0: Но я вот это хотел бы Аркаша развить, про самую иронию самокритику. С одной стороны, да, у меня тоже есть к персонажу Александра вопросы, потому что что-то как будто ну, не раскрыто, недосказанность какая-то осталась, мне не хватило контекста. С другой стороны, это был такой самый humble, что ли, ну не то, что скромный, но такой самый добродушный, странный к этой книге звучит. Но такой момент, где как бы автор говорит, смотрите, я себя тоже критикую, я в этой книге тоже не положительный персонаж особенно когда название книги тоже «Clockwork Orange», он даже потом там стебется, над написано как-то было ужасным языком, ничего не понятно. То есть как бы атака критики на Ф. Александра такая же жесткая, как и на остальных персонажей. Это удивительным образом для меня как-то снизило напряженность чтения книги и позволило читать ее в более расслабленном режиме, несмотря там, на то, что ужасные вещи происходили. Там же это, еще, по-моему, еще одна из первых глав в самом начале, да, что автор это делает самим собой тоже. Да, то есть как бы это такие... Немножко для меня оценили это ультранасилие и позволили двигаться дальше. С другой стороны, там же напрямую заявлял, что, ну вот ты уже, Аркаш, там тоже упомянул, что, к сожалению, была трагичная история с его женой. И сам Берджер говорил, что эта сцена была для него в некотором роде как терапия. Он написал ее, чтобы и свою травму проработать. И потом он уже, по-моему, в одной из своих поздних статей, писал, что он при этом был удивительно щедр по отношению к насильникам. Потому что сцена описана не с позиции жертвы его жены, а сцена описана с позиции насильников. И при этом описано, ну, вписано в сюжет в смысле, что он не... Это не просто прием. Он настолько, насколько это литературно было обосновано, описал это с позиции тех, кто проявляет агрессию. Это показывает некоторую, как минимум, смелость Бёрджеса в работе с материалом.
1: Ну, тогда соглашусь, потому что, видите, я не знал этого эпизода про его жену, поэтому, когда читал, я не увидел какого-то голоса автора сквозь Ф. Александра. Сейчас, конечно же, это выглядит... И тогда, когда я этого не знал, это выглядело нормально, что он атакует всех, там, все мерзавцы, да. Но теперь, когда мы это знаем, получается, что, во-первых, есть слой того, что Александр решил мстить Алексу, что абсолютно человеческое поведение, наверное, в такой ситуации, и тогда мы понимаем, как бы, чего хотел в том числе Берджес на самом деле. А во-вторых, он еще и показывает, что я такой же, как и все остальные люди, я тоже бы использовал какую-то ситуацию себе во благо, если бы верил во что-то, вот, да, да, типа политическое, сверху правительство или что-то. Поэтому тогда это звучит как очень сильный, очень смелый ход про себя так высказываться.
2: Я, наверное, соглашусь, я не подумал об этом, но, возможно, Саша, ты прав, что весь этот эпизод, ну и персонаж в том числе, это такая терапия Бёрджеса и попытка какой-то саморефлексии над своими переживаниями. А с точки зрения вот проглядывания голоса автора, я вспомнил, что там был один персонаж, у которого были реплики, и он не был негативным персонажем. Это пьяница, которого они избивали после выхода из бара. У него не так было много реплик, но он кричал о том, что пусть уж лучше его убьют, поскольку он не хочет жить в мире, где молодые не уважают стариков. Где возможно посылать корабли в космос, но при этом трудно уважать закон. И, возможно, в этом персонаже гораздо больше внутреннего авторского голоса Брджеса, чем, собственно, в кальке с судьбы Брджеса в некотором смысле Ф. Александра.
0: Худо! Не буду! Давайте, наверное, тогда какую-то закрывающую тему перед концовкой самой. Ультранасилие мы много раз заявляли. Это и термин, как отдельно введенный в книге, и в целом то, что происходит. Это все-таки было слишком или норм? Что думаете про эту часть?
2: Я могу сказать для себя, что немножко неправдоподобным для меня все это делало. Я понимаю проблему, о которой пишет Бёрджис. Да, есть молодые вот эти какие-то банды, необузданные какие-то юноши, у которых гоняет тестостерон, которые совершают какие-то общественно неприемлемые действия. Но вопрос то, насколько он выкручивает амплитуду здесь, да, как я уже говорил, он делает это ну, уже совершенно каким-то неестественным. Он делает их из подростков, просто идиотов, да, которые занимаются какой-то фигней, ну, потому что им нечем заняться, потому что у них вот гормоны шалят, потому что просто могут. Он превращает их в какие-то совершенно вот Безумных подлецов. Я просто не могу практически поверить, что, как он описывает, город наводнен такими бандами молодежи, которые настолько жестоки, настолько безумны, как банда Алекса. Для меня это просто вот ну уже на грани невероятного. И как раз таки я перестаю верить в происходящее в некотором смысле. Для меня это считывалось так, и поэтому, на мой взгляд, он перетумачил с этим. Ну, видишь, Birgers не показывает нам какие-то другие
1: элементы системы государства, в котором они находятся, то есть мы могли бы там сделать допущение, что помимо того, что у них там играют гормоны, им типа еще и нечего делать, ими никто не занимается, полное попустительство, и это еще и легко, то есть там какие-то другие элементы системы должны быть. Да? Ну, как вот этот есть эффект разбитого окна, да, что если в каком-то районе разбили окно, это будет сигналом к тому, что его не чинит это окно. Это сигнал к тому, что можно продолжать бить стекла, красить на стенах, то есть там как бы опустительствует. Это провоцирует, типа, людей делать еще больше зла. Поскольку мы ничего про это не знаем, да, выглядит как бы как изолированная такая тема, перекрученная. Я как-то сразу принял просто правила этой игры, и для меня все ложилось нормально. То есть я принял, что все ультранасилие, да. И вот в рамках этого ультранасилия, поэтому пойдем, побьем старика ни за что, поэтому потом порвем книги, непонятно, зачем, что эти книги им сдались, они их даже не понимают, и смысла, в ну, здесь непонятно. Пойдем там еще, еще, еще. Поэтому, в принципе, для меня, да, выкрученное немножко на максимум,
2: но все-таки работало это. Меня коробило то, что Берджес подает все происходящее, как будто бы какое-то типичное поведение. У меня было ощущение, что вот подобное поведение именно не формат, да, вот что вот они занимаются противоправными действиями, но именно масштаб, до которого они доходят, он уже на грани с какой-то патологией. Именно поэтому для меня Алекс был сугубо неприятным персонажем, потому что я углядывал в нем уже совершенно какого-то не буйного подростка, а неисправимого деструктивного элемента, да, потому что, ну те действия, которые он совершает, но ну, в какой-то момент уже ты просто понимаешь, нет, ну все, уже хорош. Тут, с другой стороны, как бы у меня и к Берджесу уже вопросы. Одно дело избивать стариков, но другое дело, когда он доходит уже до группового изнасилования 12-летних девочек. Это уже, ну, как бы совершенно ни в какие ворота. Мне кажется, это уже не буйные подростки. Это уже прям, может быть, я какое-то представление слишком хорошее о людях и мире вокруг. Я допускаю это. Но вот есть какие-то вещи, где вот он уже перетумачил, на мой взгляд. Ну, по всяком случае, я это прочувствовал, такое время про
0: Я с тобой, Аркажа, согласен, в смысле того, что действительно насилие здесь было избыточное, и в смысле самого насилия, да, что нормально ли вообще такое насилие показывать в литературе? Это вообще допустимо или нет? В этом смысле местами даже, может быть, фильм кубрика это и более удачный. Из-за того, что он в очень таком абстрактном виде это показывает насилие, оно не настолько триггерящее, как насилие в книге. Насилие в книге подано достаточно эффектно даже и с неким наслаждением. И долго этого сам Бёрджес отнекивался, но там недолго до смерти он написал какое-то последнее там, эссе, где он не то чтобы извиняется, он говорит, что, возможно, даже просто показывать насилие в таком каком-то неозначенном ключе, где все-таки к этому есть какое-то наслаждение им, может быть, не такая хорошая идея политически. То есть он сам про это думал до конца своей карьеры, и его мнение скорее изменилось. Вначале, когда он писал эту книгу, он такой, да, это сатира, так и надо, а в конце он такой, непонятно, может быть, стоило как бы хотя бы дискурс про это заявить, да, там в паблике это интересный момент. Но если именно к самой как бы, книге вернуться, для меня это тоже был такой, с одной стороны, эффект, как ты описываешь, Аркаша, что из-за того, что он настолько деструктивный элемент, как мы же таких много, мы должны быть уже в мире тогда безумного Макса. В смысле, что такое насилие было бы оправдано в мире безумного Макса, а мы не в нем. И для меня вот в этом я говорю, что не фантастика, что такое ну, неправдоподобное. И для меня это немножко разрушала правдоподобность, с одной стороны. Но с другой стороны, опять же, за что отдам должное берджису на удивление, с точки зрения литературной силы и какого-то безумного угара. «Сцены насилия» — это самая удачная часть книги. Он смог погрузиться в эту голову Алекса и подать это таким видом, что это даже, несмотря на всю жесть, отчасти увлекательно. Это неочевидно легко сделать. Это, на самом деле, и сложно литературно, и удивительно, что такой самой, ну, живой, да, такой самой трепещущей частью книги оказалось именно насилие. Я бы даже в итоге назвал эту часть, ну, в смысле, именно вот по эффекту, самой сильной части всей книги. Она в конфликте, ну, то есть она в конфликте с моими убеждениями, она в конфликте с тем, что в книге происходит, она в конфликте с предположением, но в итоге это самое удачное, просто, это единственное, где поймал какую-то поэзию Бёрджес. Супер неоднозначное из этого ощущения И да, мне тоже кажется, он перетумачил. Но, с другой стороны, как я могу в этом его обвинять, если это литературно самый удачный момент? Не понимаю, у меня вот какие-то очень из этого сумбурные ощущения остались.
1: Ну да, то есть получается, что вот если бы он не перетумачил, то вот этой фантасмагории бы не получилось. То есть он бы просто показал, вот очень много насилия. И тогда бы это было просто плохо, да? просто очень-очень депрессивно. И нужно было сделать вот этот вот еще больший скачок для того, чтобы... Ты уже не мог в каком-то смысле даже всерьез воспринимать это. Ты уже такой, а ну это типа точно нереально, в мире так не бывает. И тогда ладно, тогда я как бы готов. Это как когда ты смотришь какой-то ужасный фильм ужасов, все, что тебя спасает, это, это, кино, это кино, это кино, это кино, это не в жизни все. И, и вот так ты как бы отгораживаешься. И тут тоже это настолько тумач, что слава богу, это тумач. Типа, как будто бы, слава богу, что мы еще не в мире безумного Макса.
0: Но в том-то и дело, что это не настолько тумач, как «Безумный Макс». То есть, если бы он пошел дальше, знаешь, как условно, вот ты просто с фильмами ужасов сравниваешь. Когда в фильме ужасов, ты видишь, что, не знаю, там, разрывающаяся голова, это какой-то типа кисель, то это как бы ужасно, но не настолько ужасно, когда это реально супер гор правдоподобное. То есть, если бы это прям какое-то реалистичное, оно намного сильнее пугает, чем такое даже более кровавое, но безумное. Вот фильм, он больше попал уже в такую более кровавую, безумную сторону, и поэтому меньше именно, на ну, меня там триггерил визуально, но кроме съемок нацистов э, архивных, это было страшно. Остальное там все скорее, ну, какие-то смешочки Кубрика, да. В книге были моменты, где насилие поменялось мной как именно насилие, как ужасное, пугающее, в смысле тревожищее. Но оно over the top, но ну, не настолько over the top, не знаю. Короче, насилие в этой книге это супер странный момент. Оно в какую-то очень странную точку попадает, оно и бесит, и развлекает, и пугает одновременно, и это неклассифицируемая какая-то штука.
2: Ну, я здесь повторюсь еще свой тезис про то, что в целом, я с тобой согласен, что описание да, ультранасилия того всего, что происходящего, описание того, как Алекс, как главный здесь актер, да, как главное действующее лицо, это воспринимает, как он это там чувствует, да, оно скорее действительно удалось. Это само по себе не коробит. Меня коробит именно то, ну, с точки зрения того, что вот, перетумачил он с ультронасилием, коробит именно описание Берджесом мира, в котором это как будто бы даже и норма. Для меня вот это делает эти элементы неправдоподобными. То есть, если бы он написал Алекса как персонажа, действительно, ну какого-то вот человека, у которого шарики за ролики в голове зашли, да, и он доводит это до безумия. Если бы он написал, как он, например, свою банду постоянно подначивает на что-то еще более ужасное, когда его уже вот эти вот сообщники начинают сомневаться. Если бы он показал, что есть другие же банды, но они не такие стремные, они тоже там ходят, кого-то могут ограбить по карманам, пошарить. Но именно Алекс, такой, как бы, безумный, я бы в это поверил гораздо больше, чем в то, что он написал. Потому что когда у них случайная встречаная за ночь банда, как будто они таких встречают каждую ночь, они насилуют десятилетнюю девочку, короче, пытаются, как бы он на следующий день насилует двух-12-летних. Что это вообще? То есть, это же ну, то есть совершенно какая-то безумная, безумный мир, хуже, чем безумный Макс. Даже в мире безумного Макса такого не происходит. Мне кажется, что это просто
1: продолжение высказывания Берджеса о том, что в этом мире нет хороших на самом деле что все в той или иной степени плохие, и вот они настолько плохие, что, во-первых, и тюрьмы переполнены, и ты не можешь взять одного какого-то Алекса и вылечить его. Нет такого одного Алекса, такого безумного, такого урода. Все такие, ты должен тогда всех вылечить. Ну, в кавычках вылечить, да, мы ну, уже обсудили, что это не вылечивание. Что это продолжение высказывания о том, что ты не можешь просто... Проблема, она не в каком-то одном или человеке, или не в какой-то одной группе людей. Типа «все такие».
2: Это просто разные степени бытия мерзавцем. (связывая) Я не соглашусь, что все такие. У нас множество персонажей, которые не такие. Эф Александр, хоть и не является белым и пушистым, да, он манипулятор в том смысле, что он использует этого Алекса для своих целей, но быть манипулятивным, особенно там для достижения политических целей, для меня, во всяком случае, это не over the top. Это не какое-то пробитие потолка возможного но именно с вот этим вот насилием банд подростков он перетумачил, как мне показалось
1: ну это такое знаешь манипуляция там типа кого-то шантажировать допустим там это один уровень манипуляции а манипуляция типа доводить до самоубийства другой уровень манипуляции мы рассуждаем о сортах зла действительно сорта зла там есть бежит показывать что это может быть да не все одинаково черные да есть как бы там какие-то оттенки но в целом его мне кажется посыл в том что
0: так или иначе всех нужно, типа, лечить, грубо говоря, или не нужно, потому что не вылечишь. Тогда можно похвалить Кубрика в этом месте, что в фильме более равномерно все показаны мерзавцами. Например, куда более любопытным мерзавцем показан дельтоид, который его перевоспитывает с какими-то еще гомо наклонностями, И насилие там чуть из-за абстрактности поубавлено, и в итоге картинка более цельная, чем в книге в этом аспекте. И здесь, наверное, давайте я просто делаю тогда переход к концовке, раз уже я про кино упомянул. Есть отличие между версией фильма и версией книги. Кубрик экранизировал американскую версию романа. Когда романы сдавали в Америке, они отрезали последнюю, 21 главу. То есть, 20-я глава — это где в больнице дарит новый стерео-проигрыватель министр оф интерьер Алексу, и где понятно, что он не перевоспитался. Здесь заканчивается и фильм, и американская версия книги. В британской версии книги есть еще 21 глава, про которую Каша рассказывал, где Алекс все-таки немножко приходит в себя, завидует тому, что у Пита появилась жена и хочет завести ребенка. Тут надо как бы сначала заявить позицию самого Бёрджитса. Берджис, конечно, плевался по поводу и расстраивался по тому поводу, что именно сокращенная версия стала той, которая всем, ну, типа, известна и завирусилась. Одна из причин, потому что, ну, действительно, книга в том виде, как она есть, была сделана не просто так. Можно спорить, как там получился замысел, или нет, может быть, мы сейчас поспорим, но там же специально было семь глав в каждой из трех частей, то есть была сделана симметрия, и в целом, даже можно так сказать, что 21 – это возраст совершеннолетия в такой, типа, западной системе, это то место, где тоже Александр взрослеет. Поэтому некая была заложена изначально структура и симметрия повествования, которую придумал Бёрджес. И, конечно, она и в версии Кубрика, и в сокращенной версии романа отсутствует. С другой стороны, версия Кубрика вполне себе самостоятельно и тоже работает. Я не знаю, а что вы думаете между этими двумя концовками?
1: Ну, мне лично больше нравится концовка Кубрика. Такая более депрессивная, что... Человек откатывается к заводским настройкам, и как будто бы высказывание кубрика выглядит более цельным, что 20 глав ты говорил, что все плохо и все мерзавцы, так ты и оставил это размышление, о том ты и оставил его, что довольно все плохо. Что с этим делать, непонятно, ответа я не нашел, просто пусть это тут полежит. Разбирайтесь, как хотите. А вот эта 21 глава, что ну, все-таки есть типа лучик надежды, что человек потом повзрослеет, он как раз-таки и кажется довольно-таки неправдоподобным, потому что ты рассуждаешь 20 глав про ультра и как все максимально ужасно. И вдруг внезапно оказывается, что на самом деле все не так плохо, и человек потом сам придет как бы в кавычках там к свету. Ну,
2: Я не поверил, если честно. А тебя как, Аркаш? Я соглашусь, что концовка, она... Как-то вот слабовато, когда у него внезапно вдруг приходит озарение. Ну не озарение, но мысль, что ой, а может быть я как бы вообще не тем занимаюсь, это неправдоподобно именно по той причине, которую мы обсуждали до этого. Оно неправдоподобно именно по той причине, про которую я говорил, что перетумачил Bodges с этим ультранасилием. Когда тебе уже кажется, что Алекс это персонаж глубоко деструктивный, психопат, который просто ненавидит всех он уже за гранью адекватности, за гранью нормальности. История про то, что он вдруг внезапно понял, что все, что он хочет, это маленький улюлюкающий мальчик Вик, который будет гугукать и завести семью. Я просто в это не верю. В целом, как рассуждение какое-то социальное, я окей, покупаю то, что хочет донести мне Бёрджис. Мысль он пытается донести такую, что вот есть вот эта молодежная преступность, да, и Молодежи нужно дать перебеситься просто. И в целом это, на самом деле, достаточно разумная мысль. Я так понимаю, современное право, да, в западных, во всяком случае, странах, оно скорее такое по отношению к малолетним преступникам. Оно смещается в сторону минимального вообще, как бы, вот наказания, которое можно только дать, да. Ну, То есть, если совсем какую-то жесть делаешь, то, как бы, будь добр, получи, но получи как можно меньше. Просто для того, чтобы из социума не выдирать человека молодого, потому что это сделает только хуже. И это, в целом, разумное рассуждение, я так понимаю, в течение там, 60-х, 70-х, 80-х и в Штатах, и в Юкей, и там, во многих других странах, скорее всего, двигалось в эту сторону. То есть он в целом улавливает правильную мысль, которая на деле оказалась работающей. Но именно в контексте того, что он нагородил в первых 20 главах, это работало просто хуже. Плохо состыковалось. Может быть, как-то нужно было чуть-чуть дописать. Я не знаю, у меня нет быстрого плана исправления, что могло бы работать лучше. Но поэтому она действительно чуть-чуть оторванная выглядит. Но при этом, при этом, я считаю, что э, в экранизации еще допустимо, но издавать книгу без главы, которую написал автор, это, конечно же, как издавать «Властелина колец», сказав, что ну вот, Фродо и Сэм пришли к роковой горе, ну ладно, все, конец. Это вот также же бесчеловечно и просто ну, неприлично по отношению к автору. Про концовку у меня... Какие-то
0: смешные тоже остались ощущения, потому что, с одной стороны, я понимаю, к чему клонил Бёрджес. Это, мне кажется, технически недожато, там всего одна глава, это как-то очень сумбурно происходит, и я в это не успел поверить. Наклонил, клонил он, потому что, помнишь, что Аркаша называл на некоторых произведениях, ты, по-моему, немецкий термин приводил как-то бильдус-роман или что-то такое, роман взросления, да, это вот классический прием из литературы, где у нас в конце персонаж взрослеет, и вот это происходит, да. Литературно это имело смысл, мне же, наверное, по смыслу больше нравится концовка берджиса и авторская, и подходит, и структура, да, но исполнение действительно, у меня к нему есть вопросы. Вещь Кубрика я скорее сравнил бы с... Мы же смотрели, как бы читали, помните, «Звездный десант» и потом смотрели экранизацию. Оказалось, что экранизация довольно местами похожа по тексту да, но абсолютно другие мысли доносит. Я тут такого же не мог отделаться. Я думал, что фильм этот, ну, типа, Кубрика будет, ну, просто inspired. Но ну, это почти дословная экранизация просто с редактурой Кубрика. И она действительно средактирована в самом пафосном моменте. Ну, не что пафосном, в самом, да, как бы эмоционально-драматичном моменте и без ограниченности того, что, типа, самая слабая часть именно по написанию. Поэтому, если Просто как редактор, то, что сделал Кубрик, это прикольно. Мне кажется, что это то, что хотел сделать Берджес. И у меня поэтому, как бы, я рад, что я и писал книгу, она мне понравилась больше, и посмотрел фильм. Но да, Кубрик сделал примерно то же самое, что потом сделает Верховен. Он построил свое повествование поверх того повествования оригинального. Вот эта часть прикольная. Я хотел еще сравнить именно, ну, как бы, с редактурой, да, с выкидыванием конца. Просто ты, сравниваешь с каким-нибудь «Бластином колец», где вырезание концовки действительно сделала бы однозначно хуже там ну это не, неосмысленная редактура здесь такая редактура могла сработать например мы позже будем писать в следующем сезоне врата Фредерика Пола вот мой любимый роман кто несколько раз упоминал у него такая история написания он тоже написал сначала его версию с послесловием в журнале и потом в книжной версии послесловие выкинули я читал версию обе Версия без послесловия реально круче потому что она заканчивает в том точке недосказанности и смысла что не надо его продолжения Тут не совсем такое, но что вообще вот такое место было, что можно было отрезать последнюю главу, и получилось бы. Ну, сам Берджес виноват, что так сделал. Но я понимаю, что к автору ему, конечно, было очень обидно, что и издали так, и все узнали так, и считали, что такая концовка. И, по сути, его тезис про перевоспитание не попал, да, никуда. Странный сетап. Худо не был. Ну что же, мы, мне кажется, все обсудили. Довольно длинный, насыщенный эпизод получился. Давайте наш классический вопрос. Какие-то финальные мысли? Поменялось ли ваше мнение о книге после обсуждения? Давайте с тебя, тем начнем. У меня не поменялось. Мне в целом книга понравилась.
1: Мне чуть меньше стал нравиться фильм после обсуждения, но не про него речь. А про книгу все равно для меня самая удачная часть книги это язык и стилистические приемы, которые использует Бёрджес, в том числе язык нацитых. И по-прежнему самая слабая часть — это то, какое в итоге высказывание хочет сделать Бёрджес. Про что? Он Про систему, про насилие, про что не работает. Что все не работает, и все мы умрем, и все депрессивно. Ну, может быть, ну, как бы, и что? Поэтому где-то он не дожал, хотя, казалось бы, все выкрутил на максимум, где-то он... Не выкрутил на максимум, но сказал очень много.
2: Вот так я скажу. <смех> Аркаша, ты что думаешь в итоге? Я не могу сказать, что я как-то поменял мнение. То есть я по-прежнему считаю, что книга это, безусловно, достойная к прочтению. Я скорее рекомендую, во всяком случае, всем тем, у кого нет какой-то аллергии на насилие и жестокость, Потому что это действительно может оттолкнуть при прочтении. Ну, то есть кому-то прям может быть, физически неприятно читать такое. Все-таки там действительно градус довольно большой того, что происходит. Но в целом рассуждение держатся интересны и неоднозначны местами. Ну, я поставил этому три звезды, потому что я прям вот не могу сказать, что это то, что, безусловно, мне понравилось. Я не могу сказать, что это, безусловно, то, что прочитать точно стоит каждому. Но почитать я, тем не менее, рекомендовал бы, потому что такой образец достаточно уникальный, по крайней мере, из того, что читаем мы в этом подкасте, из того, что я читал вообще.
1: Саш, ну и замкни теперь наше мнение.
2: Ну, я как Аркаша, на самом деле, поставил три
0: звезды. Так я тоже. Нормальная книга. Я рекомендую, если бы читать, читать на английском и просто продраться через несколько первых глав, потому что понимание, возможно, это так нарочно сделано. Что у меня поменялось, наверное, после нашего обсуждения, я удивлен, что мы обсуждали так долго. Мне казалось, после прочтения книги, что там, ну, типа, ну да, тема заявлена, но какого-то интересной дискуссии про это не случится потому что, ну, темы и темы и что. Я думал, что будет какой-то короткий эпизод. В итоге мы довольно долго обсуждали. Это меня удивило, что, наверное, говорит в пользу Берджеса и как бы хвалит его. Но, честно говоря, как бы мне кажется, что больше других книг Бёрджеса читать не буду. То есть я рад, что я прочитал эту, я что-то вот для себя узнал насчет счет этого языка, как работает фантастика, и вообще много подумал, что фантастика, что нет. Но достаточно все, типа, Бёрджес. Хорошо, что написал. Спасибо. Дальше хочу вернуться к нашей фантастике вот, у Дика я хочу еще больше писать книг Дика и ознакомиться с его методом и что-то разобраться. А тут, мне кажется, это просто один удачный выстрел: что вот сошлись звезды, и
2: получилось время, место, текст сложились. Но я тут действительно с тобой соглашусь. У него вот сейчас в голову мысли, что Берджес много тем интересных для обсуждения как бы задает, но не во всех из них и далеко не во всех из них, у него получается стройно представить какое-то собственное рассуждение в рамках повествования. То есть он тему задал, но этим ограничился. И вот это местами коробит, этого чуть-чуть не хватило. Может быть, если бы он написал продолжение, а он планировал продолжение, оно бы это скомпенсировало.
0: Ты когда это сказал, Аркаша, я вот что заметил, что удивительным образом меня эти же места коробили, но коробили сильно меньше, чем в схожем случае с чудаком в стране чужой где тоже было много тем, их было чересчур. Я тоже таки поставил три звезды, но там у меня послевкусие, что я устал. Тут книга была короткая, я не успел устать, я прочитал и ушел раньше, поэтому послевкусие приятнее на самом деле. Что ж, давайте тогда, наверное, прощаться. Классно, что мы обсудили эту книгу, классно, что мы добавили ее в подкаст. Напомню, что у нас есть канал в Телеграме, на который вы можете подписаться. Там у нас новости про новые эпизоды. Тёма нам написала смешной мемчик про заводной апельсин. Мы его скинем в канал обязательно, чтобы вы посмеялись тоже. Так что подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Слушайте нас, пожалуйста. С вами сегодня был я, Саша. Аркаша. И Артём. Всем покедова. пока
1: Пока. Пока.